0: Kunst trifft digital. Der Podcast.
1: Wie immer mit unserem hochgebildeten Popprinzen Sebastian Krummbiegel. Und
0: mit unserem eloquenten Podcast-Papst Joel Kaczmarek.
1: Ach, ein Glück sagen wir am Ende unserer Podcasts immer, glaubt nicht alles, was ihr hört, wa? Sonst denken die Leute noch, hier sind ja verliebt, bis zum geht nicht mehr.
0: Na, unser Gast hat gerade gesagt im Vorgespräch, als es Mikro noch nicht an war, wir sind ja alle Narzissten, sonst wären wir nicht im Kulturbetrieb. Und da können wir vielleicht gleich die Überleitung machen, ihn vorzustellen. Ich habe ihn kennengelernt, eigentlich erst so wirklich vor einen Monat, vor anderthalb Monaten, in Leipzig bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Pop und Populismus. Und der Mann, den wir heute zu Gast haben, ist Journalist, ist Buchautor, hat für sehr viel Musikpresse geschrieben, hat mehrere Bücher über Musik geschrieben, ist eng verbandelt, wenn ich das so sagen darf, mit einer uns allen bekannten Band namens Tokotronic. Er hat damals eine große Aktie an der Herausgabe der Tokotronic-Chroniken gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, dass du da bist. Jens Balzer, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich kann dir noch mal ein paar Superlative auch zu dir vorlesen. Also du bist Autor und, Kommunu äh, Autor und Kommunistin. Autor und Kommunist. <lacht> Ja, richtig. Das
0: war ein Sprecher, yeah. <lacht>
1: <lacht> Autor und Kolumnist unter anderem für die Zeit, Rolling Stone, den Deutschlandfunk, Radio 1, du warst stellvertretender Feuilleton-Chef der Berliner Zeitung und hast als Kurator, oder machst du glaube ich sogar immer noch, ne, an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, warst du tätig? Nee, mittlerweile am Deutschen Theater. Ah, okay, da machst du den Popsalon, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ne? Also das sind ja alles dicke Bretter, die du da bohrst. Wie bist du dazu gekommen? Total ja geil.
2: Ach, wie, wie bin ich dazu gekommen? Ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich nicht, das ist 20 Jahre her, ach was sage ich, 25, ob ich nicht die Pop-Redaktionsstelle bei der Berliner Zeitung übernehmen möchte. Das war Ende der 90er Jahre. Damals war das eine aufstrebende Zeitung, die zur Deutschen Washington Post gemacht werden sollte. Und dann ging ich damals von Hamburg nach Berlin, wurde dann da tatsächlich Pop-Redakteur, etwas später dann auch irgendwie Vize-Chef des Föhrtongs und habe fast 20 Jahre vor allem über das Konzertleben und das Clubleben und das Nachtleben der Stadt Berlin berichtet für diese Zeitung, bis ich dann irgendwie vor 2017 da weggegangen bin. Und drumherum haben sich halt immer wieder viele Sachen ergeben, weil man, wenn man eine Weile als Journalist und Kritiker tätig ist, dann irgendwann auch das Bedürfnis hat, vielleicht auch mal was Produktives zu tun, nicht immer nur rumzunörgeln irgendwie und zu meckern, wie man das als Kritiker so macht. Deswegen haben wir dann, habe ich dann vor, das ist jetzt auch, wir haben den nächsten zehnjährigen Jubiläum mit meinem Kollegen Tobi Müller zum Beispiel angefangen, damals in der Tat im Roten Salon der Volksbühne hier am rosen einmal im Monat diesen Salon zu veranstalten, machen wir bis heute, mittlerweile am Deutschen Theater, da laden wir Gäste ein, Musiker, Schauspielerinnen, Bildende Künstlerinnen, Kritikerinnen, Autoren, alles, wer uns gerade so einfällt und bei Lust hat zu kommen, gucken uns gemeinsam Musikvideos an und reden dann darüber. Da schon ausgesprochen interessante, äh, nervenzerfetzende, überraschende Abende erlebt. Was
0: waren die Lieblingsgäste bis jetzt, wenn ich fragen darf?
2: Oder was war herausragend? Ach, ich mochte sie alle mal gerne. Nein, wir haben es es, es gibt Gäste, wir haben ja auch im Vorgespräch schon drüber geredet, dass es so Leute gibt, die man erstmal gar nicht so denkt oder überrascht ist, wie, wie toll die sind. Gerade wenn man so auch so was Diskursives irgendwie mit denen macht. Also eine meiner Lieblingsgästinnen, die haben jetzt demnächst schon zum vierten Mal eingeladen ist, Gail Tafts. Das ist eine Entertainerin aus Berlin, bekannt für ihre Denglish-Programme und eine wirklich... Ganz, ganz wunderbare Frau, die nicht nur, also auch sagen wir mal so, ihre Entertainment und Comedy-Programme wesentlich politischer sind, als das von, von außen den Anschein hat, sondern die auch wirklich ganz lange Geschichte in, in den 80ern in New York dabei war, als Madonna ihre allerersten Auftritte in kleinen Clubs hatte, in der gleichen Kompanie getanzt hat, wie dann irgendwie die Leute, die dann später für, für Lady Gaga irgendwie die Inszenierung gemacht haben etc. Also die kann wirklich unglaubliche Geschichten erzählen, sondern eine extrem kluge Beobachterin des politischen Geschehens in den USA auch die laden wir jetzt immer alle vier Jahre ein vor den jeweils nächsten anstehenden Präsidentschaftswahlen. So machen wir das dann auch im, im Oktober, wenn wir wieder aufmachen mit dem, mit dem Popsalon.
1: Man darf ja sagen, dafür, dass du hier Popkonzerte sozusagen beruflich begleiten musstest in Berlin, siehst du echt unverbraucht aus. Also frisch, jung. Ich habe das in deinem Job musst du hier...
0: <lacht> einer, der über, den, über das Nachtleben von Berlin schreibt und der das lange begleitet hat, der sieht gar nicht so aus. Ach, richtig, der, der, <lacht> muss, der, der müsste eigentlich viel besser... Nun, nun, nun haben wir schon
2: seit geraumer Zeit kein Nachtleben mehr in Berlin. Das heißt, ich hatte viel Zeit... Du, auch gute Rekonvaleszenzphase. Auch, in auch CZ. tagsüber CZ. mal an die frische Luft zu gehen und mich zu sonnen. Irgendwie, also.
1: Aber sag also mal, wenn man über sozusagen Kritik von Musik redet, dann ist man ja ganz schnell bei diesem Thema, ich hatte das mit Sebastian glaube ich auch irgendwann schon mal darüber diskutiert, ist man selbst oft gescheiterter Musiker, wenn man Kritiker wird? Also das beobachtet man ja ganz viel in dieser Professur. Mein lieber Günther Grass
0: <lacht> Ist man gescheiterter Musiker?
1: Na, ich erinnere mich, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, dass Benjamin Stuckrad-Barre in seinem Buch geschrieben hat, er hat damals auch so Udo Lindenberg echt auseinandergenommen, weil ihn das selber gefrustet hat, dass er kein Erfolg hatte. Und der hat ihn immer wohl Benjamin Stuckrat Knarre genannt. Naja, das war, also das war ja, schon ja. eine
0: Hassliebe zwischen den beiden. Also wer, wer das Buch Panikherz gelesen hat von Stuckrat Barrett, der kann das selbst nachlesen, wie er wirklich das auch sehr reflektiert über sich selbst schreibt, als er damals bei irgendeinem kleinen Klitschen Blatt in Göttingen, glaube ich, seine ersten Rezensionen geschrieben hat. Und später dann eben auch für Rolling Stone. Und dann wirklich den Mann, den er eigentlich als Jugendlicher, als Kind, total verehrt hat. Nämlich Udo Lindenberg, der dann in den 90ern irgendwie komische Musik gemacht hat. Was ich als Fan ähnlich empfunden habe. Ganz komische, irgendwie so pseudo 90er An war nichts, ne? War überhaupt nee. nichts ja, Von Udo gar nicht. Nee. 90er war unser Jahrzehnt. Das war unsere irgendwie so Pop und irgendwie Spaß und fröhlich und irgendwie auch ein bisschen Ironie und Augenzwinkern, aber Udo hat da echt keine coole Musik gemacht und das hat Benjamin damals echt genervt und dann hat er sozusagen seine Macht als Kritiker ausgespielt und hat auch irgendwie die Grundregel, die beste Kritik ist irgendwie erstmal so ein Totalverriss, ja und natürlich musst du auffällig sein und so und die Frage, Joel, die du gestellt hast, ist natürlich echt böse und jeder Musiker, der eine Scheißkritik hat, der sagt gern irgendwie Oh hier yeah, fuck, der Scheißkritiker, der ist doch sowieso nur ein verhinderter Musiker, also ich versuche Kritiken so zu lesen, wenn ich merke, sie sind nicht tendenziös geschrieben, sie sind wirklich so geschrieben, dass ich mir da was rausziehe und dass ich mich sogar ertappt fühle, dann freue ich mich darüber. Wenn ich merke, es ist echt tendenziös geschrieben und der Typ kann mich sowieso nicht leiden und die Lady, dann ist mir das auch wirklich egal.
2: Ich habe immer versucht bei Verrissen, ich bin ja auch ein großer Freund des Verrisses, weil ich finde, wer wirklich leidenschaftlich über Musik schreibt, irgendwie kann nicht nur positive Kritiken schreiben. Also wenn es irgendwas in dir bewegt, dann hast du immer irgendwas, was du nachvollziehen kannst, was dir gefällt, was dich berührt und irgendwas, was du völlig grauenhaft findest. Sonst hat man so halt so ein so lauwarm, temperiertes, so Mittel-of-the-road-Schreiben. Das gibt es ja viel zu oft auch immer noch. Mittlerweile mehr als früher von denen, die sich gar nicht trauen, irgendwas zu verreisen. Ich finde nur, es muss immer... Meine schönsten Leserbriefe waren bei der Berliner Zeitung immer, wenn die Leute geschrieben haben, sie haben das mit Interesse gelesen und sie wissen genau, sie sind prinzipiell anderer Meinung als ich und sie wissen jetzt genau, weil ich den Künstler und die Künstlerin verrissen habe, finden sie es bestimmt toll und umgekehrt. So, aber so Das heißt, im Idealfall machst du deine Argumentation so transparent oder die die Gründe, warum du was ablehnst oder gut findest, so transparent, dass sich jeder und jede da auch noch mal ein eigenes Bild draus machen kann. So Und das, was du mit tendenziös meinst, ist dann ja einfach nur irgendwas draufschreiben und schlecht finden, irgendwie, ohne dass man genau weiß, was hat er jetzt. Also aber außer ihm ist gerade eine Lauswehe lieber gelaufen. Irgendwie. Aber so eine gewisse, ich finde es immer besser, sich dann auch mal mit dem Verriss rauszuhängen, als so das Gefühl, so eine, so eine halbe und meinungslosen Middle-of-the-Road-Position zu haben.
1: Aber wenn du jetzt mit dir ehrlich ins Gericht gehst, also hast du auch dich musikalisch versucht.
2: Ich habe mal vor langer Zeit kurz den Bass einer sogenannten Industrial Band gespielt, wie man in den späten 80er Jahren so sagte. Das hat in der Tat so zwei CDs und vor ein paar Jahren gab es nochmal ein Re-Release irgendwie auf einem New Yorker Vintage-Label, die so, so alten Industrial-Kram neu auflegen. Das war aber auch nie als musikalische Karriere gedacht. Ich muss auch zu meiner Rechtfertigung sagen, zwischen dem Ende meiner Mitgliedschaft in dieser Band, das war ich glaube 92 haben wir nochmal in Leipzig auf dem Wave-Gothic-Treffen gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Im Werk 2 und danach hat es aber auch nochmal fast zehn Jahre gedauert, bis ich dann professioneller Musikkritiker wurde. Also, eigentlich wollte ich zwischendurch alles, alles Mögliche werden. Also wie
0: war dein Weg dahin? Was Joel von schon fragt, hast du Journalismus studiert? Hast du irgendwie in. Wie, wie bist du dahin gekommen? Ich habe über Popkultur aller Art geschrieben und bin dann durch Zufall
2: 1995 mal jemandem empfohlen worden, der bei der Zeit mir das Literaturressort machte für ein Jahr lang irgendwie und habe dann da hospitiert. Also du bist genauso ein Scharlatan wie wir. Ich konnte nichts irgendwie und es gab jemanden, der das interessierte, was ich gemacht habe irgendwie und der mich dann immer so probeweise angestellt hat. Und dann war mehr oder weniger der historische Zufall, dass dann irgendwie Ende der 90er viele Leute von der FAZ, aber eben auch von der Zeit nach Berlin gingen, als diese Berliner Zeitung, von der schon die Rede war, irgendwie zum Hauptstadtblatt aufgebaut werden sollte. Und dann haben die Leute, mit denen ich damals bei der Zeit zu tun hatte, mich dann einfach mitgenommen, weil da noch eine Stelle frei war. Eigentlich wollte ich alles mögliche, aber nicht Popkritiker werden, weil ich war eigentlich so in den 90ern schon mal fertig mit der Musik. Manchmal habe dann mit so, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da, so Mitte, Mitte, Ende 20 angefangen, nur noch Jazz zu hören. Das ist doch immer ein schlechtes Zeichen, wenn man schon so früh anfängt, nur noch Jazz zu hören. Ich habe mir das noch wieder abgewöhnt. <lacht> und dann war es aber so, dass tatsächlich, und das ist ja auch typisch in den Tageszeitungs für Tageszeitungsfeuertons, zum Teil bis heute, aber damals noch im Speziellen, die, das, die hatten dann einen Fötong bei der Berliner Zeitung, da gab es, na ich sag mal, also ungelogen vier Theaterredakteure, drei für Opern und, und klassische Musik, zwei für Kunst, keine feste Autorin für Ballett. Und es gab aber tatsächlich niemanden in einem 20-köpfigen Ressort, der sich mit Popmusik irgendwie beschäftigte, haupt, äh, hauptberuflich. Keine ernstzunehmende Kultur. Weil es keine ernstzunehmende Kultur ist ja. irgendwie und weil Pop in diesem klassischen auch eher so bürgerlich gewirkten Föhrtung immer noch irgendwie so als Phänomen, dass man eigentlich mal vielleicht mal so gelegentlich, aber jetzt nicht so. Und das war dann tatsächlich so, dass eigentlich wollten die mich irgendwie anstellen, hatten aber auch keine bessere Idee als, was gibt's denn da halt Pop? macht doch mal das irgendwie. Dann hat es aber auch tatsächlich drei Jahre gedauert, bis ich das Gefühl hatte, dass ich da jetzt auch mal regelmäßig einen Text unterkriege. Das waren noch die goldenen Zeiten, wo dann viel zu viele Leute in diesen Fötungs saßen und viel zu wenig Platz war. Und bis es wirklich so eine regelmäßige Pop-Berichterstattung gab, das war doch ein sehr dickes Brett zu bohren. Was eigentlich im Nachhinein es war ja nicht nur bei der Berliner Zeitung, sondern auch beim Tagesspiegel, also der Westberliner Konkurrenz irgendwie. also die klassischen Tageszeitungs die 90er Jahre in Berlin, wo natürlich Popkultur und auch Techno und Clubkultur so wahnsinnig wichtig war, komplett verpennt haben. Also die haben da irgendwie komplett dran vorbeigeschrieben, rein absolut nicht nachzuvollziehen, was für eine Fehlleistung. Das erklärt sich aber eben auch nur aus so einer bestimmten Boniertheit, so einer klassischen feuilleton Ich hatte dann irgendwann noch so, so, so einen verspäteten Punkrock-Renitenzgeist, ich will das da jetzt durchdrücken und ich will das hier jetzt auch irgendwie in diesem Feuilleton-Pop-Kritik eine zentrale Rolle spielt. Und nach einer Weile hatte ich das dann, glaube ich, einigermaßen etabliert. So, also zumindest so, wie es irgendwie der, auch mir in dem kulturellen Leben dieser Stadt angemessen erscheint.
1: Ich glaube, man braucht so Überzeugungstäter für solche Sachen. Ne? und ja. Ich hätte dich auch nicht eingeordnet in diesen Fall gescheiterter Musiker. Also dafür sind, glaube ich, deine Stationen auch viel zu namhaft. Ich glaube, man fliegt sehr schnell auf, wenn man jetzt sozusagen aus Frust sowas macht. Aber was ich gerade so überlege ist, mir ist in Erinnerung geblieben, unser allererster Podcast war mit Jan-Josef Liefers und ich habe den gefragt, so AC also mal für Leute die dich noch nicht gehört haben was macht deine Musik aus und es war für mich ein traumatischer Moment, weil ich dachte, er kommt gleich über den Tisch gejettet und haut mir eins auf die Fresse, weil er so meinte, ich überspitze das jetzt, weil er so meinte, ja, so undankbare Frage, was soll ich dir darauf antworten, was macht meine Musik aus, wie ist die, hör die doch an und und Sebastian ist auch gleich, ja, undankbarste Frage, ne, und dann ja, 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 stimmt, voll die blöde Frage und was ich jetzt bei dir einleiten möchte ist, was ist denn so dein Katalog, mit dem du an Musik rangegangen bist, weil es hat ja eine sehr subjektive Empfindungsebene und dann kann man natürlich so ein paar handwerkliche Sachen machen, aber hattest du für dich sowas, dass du sagst, das okay. Zack neues irgendwie äh, Album vom Prinz auf dem Tisch. Jetzt habe ich folgende Sachen und frag die mich ab oder Konzert besucht von Elton John
0: oder was ist relevanter Pop? Das ist vielleicht
1: die was, Frage. Was ist
2: relevanter
0: Pop? Ja, ja. Das
2: hat sich tatsächlich über die Jahre verändert. Als ich anfing, kam ich noch so aus dem Gestus, wie man das so als wenn man so in den 80er Jahren aufgewachsen ist und dann irgendwie viel Specks und so Zeitschriften gelesen hat, dann so mit der Idee, man muss jetzt mit dem Zeitungspublikum den möglichst obskuren avantgardistischen Kram jetzt irgendwie verkaufen, also auch mit dem aus dem Geist raus, mir selber was zu entdecken, sich selber auch zu profilieren irgendwie als Vertreter einer wie auch immer abseitigen, weil wo in Berlin gab es ja eigentlich gar keine abseitige Popkultur, das war immer ein Patchwork des Abseitigen, irgendwie. aber das so im Fötung unterzubringen und je länger ich das machte, desto interessierter wurde ich eigentlich und auf deine Frage, was ist relevante Popmusik, Popmusik, auch an Popmusik, die einfach dadurch relevant ist, dass sie sehr viele Leute hören so und sehr viele Leute da gehen. Ich habe eigentlich dann auch irgendwann angefangen mit großem Interesse, dann auch so große Schlagerveranstaltungen zu besuchen, was jetzt natürlich auch eine Musik ist, die man vielleicht zu Hause eher nicht hört, und hatte tatsächlich einige der interessantesten Erlebnisse bei wir, Helene Fischer und Andrea Berg Konzerten und aber eben auch oder sagen wir bei Sarah Connor oder so etc. So weil ich das interessant fand und das ist eine Frage nach den Kriterien wie man jetzt Konzerte bewertet oder beschreibt Ich glaube ich gar nicht immer so eher unbedingt um die Bewertung sondern erstmal um die Beschreibung ich fand immer Konzertkritiken am interessantesten weil man da was darüber erzählen kann nicht nur was da auf der Bühne passiert sondern wie es mit dem Publikum agiert irgendwie. Und schon, also glaube ich, die letzte Kritik zum, zum Andrea-Berg-Konzert, die Hälfte des Textes damit bestritten zu beschreiben, was auf der Zuwegung zur Waldbühne zu sehen war. Also was dafür Die ganzen Hipster, ich, die, ich, ich, alle, das, die -Klientel, <lacht> das, <lacht> Klientel
0: von Berlin. Nee es, war, nee,
2: es war interessant, weil Andrea Berg war dann tatsächlich so das Publikum gemischt irgendwie aus, na ich sag mal, so 40-jährigen, offensichtlich frisch geschiedenen Frauen aus Brandenburg, also mit, diesem, mit dieser Brandenburger Haarfarbe irgendwie so. Und die dann bei den Scheidungssongs von Andrea Berg dann besonders laut irgendwie so, ich, ich, ich brauchte dich nicht, irgendwie, geh zum Teufel, besonders laut mitsagen, das war die eine Hälfte. Und ein wesentlicher anderer Teil bestand irgendwie aus Spuppen, die direkt vom CSD eben rübergekommen waren. Das war nämlich zufällig der gleiche Abend. Irgendwie. Und die schönste Szene war dann wirklich, das stand da unten im Rand, irgendwie so vor diesem, war ein heißer, dementsprechend, so CSD-Abend, ein heißer Abend in der Waldbühne letztes Jahr. Und irgendwann forderten dann die ganzen Brandenburger Muttis die CSD-Spuppen zum Disco-Fox-Tanzen auf. irgendwie Und dann tanzten alle wirklich ganz einträchtig irgendwie so in so zusammengewürfelten, hier Schwuder Schöneberger, da irgendwie Muttis. Aus, wo auch immer, mir so tanzten dann Disco-Fox zu Andrea Bergstücken. Und da hätte ich wirklich heulen können vor Glück. weil Das, das war das war so ein schönes Bild. Und du merkst, so, was das für, egal was man von der Musik von Andrea Berg jetzt im Einzelnen hält, aber was da für Leute aufeinandertreffen aus Publikumsgruppen, die wahrscheinlich sonst niemand miteinander in Berührung kommen werden und die haben da irgendwas Gemeinsames. Das finde ich toll. So Und wenn man über, über ein Konzert schreibt, das fand ich so eine ganz ob mir jetzt irgendwie das gefällt, wie sie ihre alten Stücke nochmal mit Euro, Disco, Beats irgendwie für erstmal wurscht. Das finde ich, spielt keine Rolle. Was macht das mit den Leuten und was sehen die da drin?
1: Ich kann das total nachvollziehen. Mir ging es auch so. Ich glaube, eines der Konzerte, wo ich mich so daran zurückerinnere, das war so ein glaube, das war Peter Gabriel in der hier wie also noch Mercedes-Benz-Arena, Hieß yeah. die Motu-Arena. Yeah. Und ich finde manchmal faszinierend, wenn man auf so einem Konzert war und hinterher liest, wie jemand anders das wahrgenommen hat, der sich auch noch mit auskennt. Ja, und das ist ja lustig. Bei einigen Sachen stimmt man zu, bei anderen nicht. Und deswegen hat mich auch noch so beschäftigt diese Subjektivität. Deswegen finde ich interessant, dass du sagst, du hast eigentlich viel mehr manchmal die Wirkung der Musik beschrieben yeah. als jetzt die Machart oder die Präsentationsform. Das finde ich irgendwie interessant. Oder man muss und auch ja, Oder ja. ich meine zum
2: Beispiel Peter Gabriel ist zum Beispiel den Künstler, den ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Also Echt? Ich halt, ja, das ist so, das ist für mich wirklich so, also. Diese Art von prätentiöser Brown musik irgendwie diese, also musikalisch eigentlich relativ banal und sich da aber mit so Zeichen des künstlerischen Avantgardismus schmückt, aber in Wirklichkeit gar nicht avantgardistisch ist. Das ist so die eine Sorte von Pop, wo ich wirklich aggressiv werde. Und ich kann mich an dieses Konzert erinnern und wenn man dann versucht darzulegen, warum das irgendwie totaler Kunstkack ist irgendwie, oder prätentiöser Kunstkack, da hat man dann tatsächlich ein sehr aggressives Publikum, irgendwie das dann so Leserbriefe schreibt, weil es, sagen wir mal so, die ganzen... Hardcore-Fans. Ja, aber vor allem, das sind dann auch lauter so Gemeinschaftskundelehrer mit einer Shakespeare-Ausgabe irgendwie im Regal, die glauben, Sie hätten jetzt auch ein sehr, also Sie als gebildete Leute hätten auch einen sehr anspr anspruchsvollen Musikgeschmack. Und wenn denen jemand dann erzählt, dass er glaubt, dass das er mir tatsächlich nur irgendwie fake ist, diese
0: künstlerische Ambition, dann werden die sehr pampig. Weißt du das denn so genau, dass das fake ist? Also hm, das ist, es also ist, ist ja alles wirklich subjektiv. Und natürlich, das ist ja genau das, was mich eigentlich dann immer nervt, wenn irgendwie so ein Klugscheißer daherkommt. Also ich bin jetzt nicht der Wahnsinn Peter Gabriel Fan, ja, aber ich versuche mal in die Rolle reinzusetzen. Da war ein Typ im Konzert, ist Sledgehammer ist völlig abgegangen, hat auf vielleicht noch ein paar alte Genesis-Songs gemacht und wie auch immer und er steht da unten und denkt, ja, meine Jugend und irgendwie alles und das, die ganze Welt ist wunderbar und dann kommt so ein Klugscheißer daher und sagt, das ist alles nur Fake und, und das ist doch nicht gerecht. Und wenn er
2: dann zu seinen schönsten Songs irgendwie auf dem Einrad von einem künstlichen Mond bestrahlt, irgendwie so war es dann, irgendwie durch die Manege rollt, kann, er, kann, kann, kann die slash mal version dreimal so toll sein wie Die Ironie
1: ist, ich, Also vielleicht reden wir von unterschiedlichen Konzerten. Das, was ich meine, war mit Streichern und die haben Sledgehammer angespielt und ich dachte geil und dann hatten die auf. Schlachartig. Da kamen so drei, vier Takte und dann rums haben die wieder runtergezogen und haben ein anderes Lied gespielt. Und du sagst da das Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist natürlich wieder ganz gut ein.
3: Ja. <lacht> und ich habe bis zum Ende gewartet, ob es kommt
1: und es kommt nicht. Und dann habe ich mir eine Kritik zugelesen und da ging es ja darum, ja, der will halt sich emanzipieren, das ist nicht immer nur die alten sind. Oh, das Zeit. hat oh, ja David Bowie <lacht>
0: genauso gemacht, das ist ja das nervt, Das, das finde find ich wieder als Künstler total scheiße. Das finde ich echt... Die
1: sollen einfach 8, 1, ein 1, 1, 1,
0: zu 1 aufhören. Und
2: dann weiß
1: ich noch, hatte der aber so ein Element, da war so ein Scheinwerfer, der aus dem Boden kam, müssen müssen 2000 Watt gewesen, unfassbar hell. Der ganze Raum wurde abgedunkelt und dann stand er mit so einem Spiegel da, hat sich über diesen Scheinwerfer gehalten und einfach mit seinem Spiegel, wie so ein Leuchtturm, Spot. was sich dreht, ja. das Licht durch die, den Raum, und dann ausgemacht, bumm, und dann war Stille, so also 10 Sekunden und alles also deswegen, lustigerweise hätte ich auch gedacht, dass das für den Feuilletonisten, ja, der morgens mit Kant-Diskussionen im Kaffeekränzchen ja. beginnt, dass das sozusagen ein Künstler wäre, den man gerne, aber es ist lustig, dass du gesagt genau gerade nicht. Nee, gerade deswegen nicht.
0: Ja, ja, gerade das, deswegen. Also, ich habe ja in meiner Anmoderation vorhin gesagt, dass ich dich auch kennengelernt habe über Jan Müller, über Tokotronik, wie gesagt, und wenn du jetzt sagst, was ist relevanter Pop, ja, ob du wirklich sagst, der Spagat zwischen... Tokotronic auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Andrea Berg oder Dieter Bohlen oder was man eben da auch wirklich an kommerziellen, durchgestylten, wie auch immer, wo jeder Pop Kritiker eigentlich sagt, naja, hm, es ist eben kein relevanter Pop. sage ich es mal als Laie, der ein Kritiker-Laie ist. ja Ich habe einen Geschmack und mein Geschmack ist natürlich auch, das trage ich auch gern vor mir her, viel näher an Tokotronik als an Andrea Berg oder an Dieter Bohlen und trotzdem versuche ich, und das kann übrigens Jan Müller von Tokotronik hervorragend, auch mit seinem Podcast dass er sich unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Genres einlädt und ihnen allen respektvoll gegenübertritt und sozusagen jede Kunst auch als ihre Berechtigung habende Daseinsform bestehen lässt und eben auch da voller Respekt die Leute interviewt und das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig, richtig gut.
2: Ich finde, das ist aber auch die, also finde auch die, die Frage nach Relevanz, ich meine, das kann man ja einmal wie man im Studium sagte, normativ oder deskriptiv entscheiden, also entweder du sagst irgendwie als, als Kritiker, ich will etwas auch zeigen, das relevant ist, weil es mir ästhetisch relevant erscheint, künstlerisch relevant erscheint, weil es irgendwie... Oder, oder weil es kommerziell erfolgreich ist. Oder weil es kommerziell ja, kommerziell klingt jetzt schon wieder so abwertend. Das, nee, das, das, das finde find ich so, so. Kommerziell ja, du, ist
0: vielleicht in deinem eine Wahrnehmung wieder abwerten, nee. genau wie auch Entschuldige, dass ich jetzt zu so steil gehe, nee. aber Jan hat das genauso erzählt. Die ganze Tokotronik, die ganze Hamburger Schule, da war das Wort kommerziell irgendwie schon so das größte Schimpfwort oder, oder erfolgreich, ja. nee, wir wollen gar nicht erfolgreich sein, wir machen Nische, Hauptsache für uns und es gefällt irgendwie hier ein paar Leuten und sobald, das kennen wir doch von allen Nirwana aus dieser Welt, sobald ja, sie ja, erfolgreich ja.
2: geworden sind, waren wern, sie Verräter. Wern, werden
0: die Männer traurig,
2: Ne, sowas nicht gemeint. Ich, ich finde, kommerziell klingt so, als ob Musik von irgendwelchen Marionetten führen den Managern im Hintergrund irgendwie schon so designed wird, dass es für das dumme Publikum jetzt irgendwie taugt und deswegen, weil das große Publikum weil dumm ist, irgendwie hört es ja diese kommerzielle Musik, das glaube ich gerade nicht. Ich glaube das nicht, dass das große Publikum dumm ist. Ich glaube, dass irgendwie Musik, ja. Musik irgendwie, deswegen meine ich, Gefühl und, ja. irgendwas anspricht irgendwie und wenn es, wenn es viele Leute anspricht, dann ist offenbar irgendwas da drin, von dem man dann auch als Kritiker, der das erstmal nicht versteht, versuchen sollte, das zu verstehen. So. Ja, also Ohne, dass er
0: unbedingt Ahnung davon hat, sondern einfach sich emotional
2: fühlt. Die interessantesten Interviews der letzten Jahre waren, also ich fand es zum Beispiel also zwei lange, ausführliche Interviews damals mit dem Grafen von Unheilig geführt, irgendwie. also das ist auch eine Biografie, die ich auch noch so, weil, weil ich in den 80ern selber so goth-kid war, also so und dann irgendwie wie der dann so als Ex-Grufti oder wie auch immer halt irgendwie auch so Schwarzkittel-Szene, Wave-Gothic-Szene dann irgendwie so den Weg in diese Schlagerwelt geht, das fand ich total interessant und dann irgendwie so, wie er es erklärte, auch nachvollziehbar, so, weil natürlich irgendwie so im Gothic und dann in diesem Schlager etwas, die Leute zu trösten und ihnen zu helfen und ihnen irgendwie so ein Gefühl des gemeinschaftlichen Schutzes in schwierigen Lebenssituationen zu geben, so, das dass natürlich in Wirklichkeit gar nicht so unlehnlich. Und wenn man das dann in den Konzerten gesehen hat, was da wirklich von Andächtiges und also auch auf der... auf Fast Gottesdienst gleich. Ja, ich wollte gerade sagen ergeben, aber ergeben klingt zu so abwertend irgendwie. Also das war wirklich, also wo man merke, dass, dass sind Leute hängen ihm an hängen den, ihm an den Lippen, Lippen, aber finden eben auch Trost in der Musik so oder sind dann irgendwie erhoben in einer bestimmten Art und Weise, wie ich persönlich dann immer eher erhoben aus dem sagen wir mal, Swans oder Swan Youth Konzert gegangen bin, aber das ist dann halt auch eine Art von welcher, oder aus dem Anstürzen Neubautenkonzert. Das ist irgendwie so, von welcher Art von, von Musik man sich ansprechen lässt. Ich finde, als Kritiker, so, und das lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie, ich glaube, dass diese Form des anderen Leuten zu erklären, was relevant ist, also das, was man dann auch immer so, so Gatekeeper-Funktion nannte, der Kulturkritik im Allgemeinen und des Popjournalismus im Sonne, ich glaube, das hat sich ohnehin erledigt, irgendwie, so, weil ja ohnehin alle zu allen Zugänge haben. Ich muss jetzt irgendwie eigentlich auch als Kritiker den Leuten eigentlich nicht mehr erklären, was sie hören sollen, weil es gibt ja, also man kann immer noch versuchen, so bestimmte Schlaglichter auf Musik zu werfen, die vielleicht trotz allem irgendwie untergeht irgendwie, aber das finde ich jetzt gar nicht den Punkt. Ich finde es dann interessanter, zu versuchen, zu verstehen, warum gerade welche Aufmerksamkeit für welche Musik irgendwie existiert und wer was hört und was, was der das vielleicht, Zeitgeist ist Was sozusagen. genau, was der Zeitgeist mhm. ist.
1: Ich versuche ja noch so für mich rauszufinden, wonach du entscheidest, ob eine Kritik, ein Verriss wird, ein Lob oder irgendwas dazwischen. Und ich habe so eine zweite Konzerterinnerung gerade im Kopf. Vielleicht hast du die ja auch gemacht. Ich bin ja irgendwie Bob Dylan-Fan. Lustigerweise aber eher so von der Haltung auch. Und es gab ein Konzert in Berlin. Da haben Mark Knopfler. Ach,
2: der war ich herrlich. Ein, ein wunderbarer
1: Abend. Aber erzählt. Da war ein, äh, Mark Knopfler von äh, Dire Straits und dann anschließend Bob Dylan im Konzert. Und es war ein für mich ganz interessanter Moment, weil ich mehr Bob Dylan-Sachen kannte als Mark Knopfler. Ich fand Mark Knopfler wirklich tolles Konzert. Ich glaube, eine neue Platte gerade rausgebracht und dann kam Bob Dylan auf die Bühne. Mein Vater war auch da, wir waren lustigerweise an unterschiedlichen Ecken der Halle und es, ich weiß nicht, was du mal auf dem Bob Dylan Konzert, Sebastian? Mehrfach,
0: mehrfach, ja. Ging ja das finde ich gerade total interessant. Well, so gut, kennen. wir kennen uns seit einem halben Jahr, das überrascht <lacht> mich jetzt total, finde ich geil.
1: Ja, und dann saß er da an der Bühne mal.
0: und
3: ich zu meinem Vater ich so, also, was ist denn das hier, Mark dann War ja ganz geil, das andere war doch voller. nein, das war
1: doch grandios, das ist halt Bob Dylan, das ist so, und das heute, das war doch noch deutlich und klar, manchmal kommt er auf die Bühne, sagt kein Wort, leilt da ins Mikro und verpisst sich wieder, ja, wo ich so dachte, das aber interessant, also, ne? Zwei Leute, ganz andere.
0: Also ich habe den mehrfach gesehen, das letzte Mal habe ich ihn in Leipzig gesehen in der Arena-Sitzkonzert und das war eine Offenbarung, das ist jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ein Jahr her, anderthalb Jahre her, das war richtig, richtig geil, aber ich habe auch eben schon Konzerte gesehen, genau wie du sagst, also er sagt ja sogar irgendwie, hallo liebe Leute, ich bin Bob Dill und heute kriege ich euch einen Strauß bunter Melodien, das geht ja gar nicht bei ihm, Der rappelt eben irgendwas raus und sagt eigentlich gar nichts. Und weiß, dass die Musik spricht, selbst wenn er seine Songs auch völlig verfremdet da bietet und immer anders und so. Das finde ich doch großartig, ja.
2: Die interessanteste Szene fand ich dann tatsächlich, als Dillen angefangen ist und dann daraufhin die ganzen Dillen-Fans, die offenbar jetzt irgendwie weiter hinten in der in der Mehrzweckhalle saßen, dann nach vorne geströmt sind, während ihnen die Knopfler-Fans, die aus der Halle geflohen sind, dann gerade <lacht> entgegenkamen. Also bei den ersten ich, ich, ich saß saßen so ein bisschen so oberhalb auf der presse und man guckt dann immer so irgendwie runter. Aber es, es war da wirklich so eine ganz interessante Publikumsverwirbelung irgendwie so von den vor Dillen fliehenden Knopfler-Fans, das, das staute sich dann so. Ich hatte mich gewundert, weil äh, ich dachte, die Idee des Abends wäre gewesen, dass sie welche von den Stücken aufhören, die sie Ende der 70 ja mal schon zusammen gemacht haben. Es gibt ja diese Phase, wo Knopfler in der Dillen-Band oder zumindest im Umfeld der Dillen-Band auch mitgespielt hat. Das war ja auch einer der Anschubpunkte seiner, seiner Karriere vor den Dire Straits. Das wurde aber gar nicht thematisiert. Ich glaube, es gab dann tatsächlich ein Stück, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, nie zusammengespielt, Am, am, gespielt, am oder? Ende Vielleicht? des Abends. Nicht, ja. Hat nicht Dylan noch ein Stück gespielt, wo Knopfler hätte dabei sein können, war er aber nicht. Das so, ähm, ja. so, ne? Genau. Also. Und dann sah man halt, was man dann so, als wenn man so rockhistorisch einigermaßen informiert ist und sich so denkt, so interessant, das war ja diese Phase, dann so bevor, kurz bevor oder während er religiös wurde, also auch so irgendwie so, so schlingerte, da kamen dann Knopfler, die man dann hinterher nur so mit diesem glattgestriegelten FTP-Gitarrensounds irgendwie so von Zeitens auf swingen änderungen hatte. Also, das passt ja so gar nicht zusammen. Wenn das jetzt mal wieder zusammenkommt, das müsste doch auch jetzt, das müsste doch jetzt auch die Dillenologen interessieren. Und du merkst dann, alles, was du dir so in deinem kleinen Popkritiker hin so zurechtgelegt hast, klappt an diesem Abend gar nicht, weil kein Knopflerhörer interessiert sich für Dillen und umgekehrt. Irgendwie egal, ob die mal zusammengespielt haben oder
1: nicht. Ja, aber siehst du, so merkt man, es sind doch schön, was für Erinnerungen man hat an solche Konzerte. Aber ja. trotzdem nochmal zurück, wie entscheidest du? Also ist das wie bei das Restaurantkritikern, dass man auch Angst haben muss, schlechte Tagesform? <lacht> genau. Und dann ist das halt Soufflé auf einmal eine 6 statt eine 1 minus?
2: Ja, das ist klar. Ja, wenn man übellaunig ist, dann sollte man ja irgendwie auch in der Lage sein, das irgendwie reflektieren zu können. Nö, ich habe ja jetzt auch mittlerweile fast aufgehört, Konzertkritiken zu schreiben. Also jetzt gibt es ja gerade eh keine, aber nachdem ich von der Berliner Zeitung dann irgendwie gewechselt bin zu eher so überregionalen Medien, das ist ja dann auch eher eine Form, die man halt eher in so einem regionalen Medium dann macht irgendwie. Also bei den Konzerten war es tatsächlich immer so, dass... Also einmal so nach Gefühl irgendwie so, was die Leute interessiert irgendwie oder was jetzt wirklich irgendwie auch von der schieren Größe von Interesse sein könnte und dann auch irgendwie was hier geben könnte, um es noch irgendwie dann in der kritischen Besprechung interessant zu machen und dann die Sachen, die dann vielleicht einem doch dann so am Herzen liegen, dass man glaubt, man müsste sie den Leuten mal vorstellen in der Hoffnung, dass sich irgendjemand dafür interessiert, der das vorher noch nicht kannte. Das was mich halt immer am wenigsten interessiert hat, waren dann tatsächlich so mittelinteressante Indie konzerte von denen man dann denkt, so das muss man jetzt irgendwie machen, also weiß ich nicht, wenn Interpol oder die Editors oder irgendeine so eine mittelmäßige Rockband mal wieder melancholische Männer auf die Bühne bringt, mir so, das war mir eigentlich immer egal, so. und das ist ja über lange Zeit dann aber auch so das Kerngeschäft des Popjournalismus gewesen, das weil man glaubt auch ein ganz das
0: schöner auf Wixer, so. <lacht> ich dachte, das so sagen. Ja, ich ja, das also wir, wir, wir kennen es das gut, ja, mit, dass ich das das, so das, sagen
2: das, darf, das, ja. ja, aber sonst würde man doch nicht Kritiker werden, wenn man nicht irgendwie A an Arschloch... Ein mit und alte und gelangweilte und Herren
0: auf der Bühne, ey. Das, was, was, was soll ich denn sagen? Also, wir natürlich, also, ja, okay. Weißt du, ich, natürlich fühle ich mich da auch angesprochen. Für mich ist ja die Frage, was ist relevanter Pop? Und da kommen wir jetzt vielleicht mal in die nächste Phase des Gesprächs. Jetzt ja? Inwiefern Pop sozusagen Verantwortung hat inwiefern Pop, äh, Bildungsauftrag hat inwiefern Pop auch, ich sage jetzt extra das komische Wort, heutzutage natürlich keiner Zensur unterliegen sollte, aber doch sich darüber im Klaren sein muss oder sich die Macher und auch die Rezipienten darüber im Klaren sein müssen, dass natürlich damit auch Ideen und Gedanken transportiert werden. Also siehe jetzt, was weiß ich, die Diskussion beim Echo, Kollege yeah. und Farid Bang und Antisemitismus yeah. und Blaber und Campino geht auf die Bühne und sagt als alter Punker, hey Leute, was hier gerade abgeht, ist echt scheiße. Und wir haben in Leipzig darüber wir gesprochen hier, mit ja. Podiumsdiskussion. Und ich finde das wirklich hochinteressant, wenn man auch die Geschichte des Pop sich anguckt, inwiefern... Natürlich die Kunst frei ist und wie heißt es schön im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt, was ich total geil finde erstmal, aber wenn man dann eben sieht, dass irgendwelche Leute von mir aus Nazi-Scheiß oder Antisemitismus oder auch nur, von mir aus auch in Anführungsstrichen nur sexistischen Scheiß, was ja in der Geschichte der Popmusik auch eine Riesenrolle spielt, ja. also auch bei Leuten, die wir heute noch extrem verehren. Gewissermaßen ja. ein roter Faden in ja, der Gesamten, ja. Pop, Pop
2: ist ohne Sexismus nicht denkbar.
0: Ja, also ich möchte das Thema nur gerne anschneiden, weil das natürlich auch durch dein Buch, Pop und Populismus, du hast das thematisiert und das habe ich verschlungen, dieses Buch und kann das auch wirklich jedem empfehlen, weil das so für mich zwar keine Fragen beantwortet, die wir uns alle stellen heutzutage, auch weil wir wir haben keine populistischen Antworten auf diese Fragen, weil die Antworten haben eben irgendwelche Populistenarschlöcher, die eben sagen, ich weiß nicht, wo es lang geht und Und das sind die einfachen Antworten, die eben dann irgendwelche Leute sich auch gern servieren lassen, die gibt es aber nicht, die Antworten, weil sie zu kurz greifen. Und da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Das fand
2: ich aber sehr angenehm, dass du kurz sagen darfst, dann nach unserer Diskussion in Leipzig, da haben wir darüber ja auch gesprochen und haben beide am Ende festgestellt, dass wir eigentlich auch nicht weiter wissen und auch jetzt noch mehr Fragen haben, irgendwie als vorher und hin kann da antworten. Waren aber beide, glaube ich, damit ganz zufrieden. Das, finde ich, schon mal ja. das finde ich erstmal, wenn man sich erstmal darüber im Klaren wird, dass man jetzt eigentlich auch gerade in so einer Situation anhaltender Ratlosigkeit trotzdem weiterdenkt, ohne jetzt irgendwie das Gefühl zu haben, man muss jetzt irgendwie irgendeine Antwort präsentieren, so, das, das finde ich erstmal eine ganz angenehme
0: Haltung. Dann haben wir uns auch, glaube ich, gleich so gut verstanden irgendwie. Das hast du aber keine Frage gestellt, ne? Naja, also die Frage ist einfach, inwieweit das alles zusammenhängt. Und von mir aus ist Zensur im Pop am Ende dann doch nötig oder noch ganz viele Fragen sind es eigentlich. Ist Pop heute immer noch Anti-Establishment oder sind heute die, die Anti-Establishment sind eigentlich die komischen Leute, die eben 20.000 Leute demonstrieren in Berlin ohne Maske gegen Corona oder Leute rennen zu Pegida und sagen, wir sind gegen Establishment. Es ist alles sehr viel oder es geht, du kannst über alles reden, du kannst über MeToo-Debatte, du kannst über Black Lives Matter reden, du kannst darüber reden, was korrekte Sprache ist, ob Denkmäler gestürzt werden sollen. Ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt oder, oder irre ich mich? Nee,
2: ja, die Frage, du hast, du hast über die, den, den Echoskandal, Kollege Farid Bang, diese wie auch immer antisemitische Textzeile und das, was natürlich dann eigentlich irgendwie auch dann bei beiden ja noch weiter zurückreicht, also insbesondere bei Kollege dann mit diese ganzen Verschwörungstheorien, die er da verbreitet, also die Videos mit den geheimen Strippenziehern im Hintergrund, die die Welt zu unterwandern versuchen, die haben dann David Sterne irgendwie am Ringe, am Finger etc. Das ist ja eine lange Geschichte bei Kollege. Die Frage ist, ob man das jetzt gleich unter diesem Punkt der Zensur diskutieren muss. Ich finde, es geht eher mal darum, dann auch wieder bei der Frage, was muss der Kritiker leisten, irgendwie das zu kritisieren und darüber zu reden, was da eigentlich passiert und was jetzt gewissermaßen der, der weltanschauliche Hintergrund dieser Musik ist. Das ist ja in den letzten Jahren jetzt tatsächlich ein bisschen stärker passiert als vorher, aber es war ja fast bis zu dieser Echo-Geschichte, 2018 war das, glaube ich, Ne, irgendwie war es ja so, dass das in den sagen wir mal in den Feuilletons oder auch in der breiteren kulturellen Öffentlichkeit eigentlich gar nicht vorkommt. Es wurde ja jetzt nicht irgendwie über, also Fast gar nicht über Deutschrap und die Inhalte und die Rhetorik. Ja, naja, Bushido da hat seinen
0: Integrationsbambi bekommen damals. Ja, ja, ja. Das war eine Diskussion wert, auch danach. Maffei hat ihn dann irgendwie zurückgegeben oder so. So war es doch irgendwie, ne? Oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja,
2: es, ja es, es ist immer mal wieder diskutiert worden. Ich meine, die, also die, die sexistische und homophobe Sprache von, von Bushido ist diskutiert worden, seit er ca. 2003 die Bühne betreten hat. Aber es ist dann halt immer wieder
0: abgebrochen. Das gab dann irgendwie. Bitte, Na, was ist denn ne? zum Beispiel der Unterschied, was ich ja aus meiner Kindheit, Jugend kenne? Ärzte, Geschwisterliebe. Ja. Bundeszentrale für politische, äh Quatsch, wie heißt das? Bundeszentrale Für politische Bildung. Nein, 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 nein Wie heißt denn das gleich hier? <lacht> äh, Bundes, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, Schriften genau. mittlerweile Medien, ja, weil genau. geschrieben wird ja. Genau, nicht mehr. genau. Oder
1: Falco und Genie ich, ne?
0: Falco und Genie. ja klar. Und was ist da der Unterschied? Das, das ist meine Frage jetzt. Was ist der Unterschied zwischen solchen Diskussionen? Also Falco wurde irgendwie Verherrlichung von Vergewaltigung vorgeworfen, glaube ich. Den Ärzten wurde eben vorgeworfen, dass sie irgendwie in Geschwisterliebe. Das, ich fand das ja so geil dass sie dann auf der Live-Platte das Lied spielen, sie singt es selbst nicht, sondern die Fans singen das ganze Lied von vorn bis hinten. Da habe ich natürlich als 16, 17, 18-Jähriger gedacht. Yeah. Natürlich. Ja, natürlich. Ich, was, ich, ich
2: Frage, bin auch sehr froh, dass ich noch die erste Ausgabe des Albums habe, wo dann noch Claudia hat ein Schäferhund mit mhm. drauf ist, in der, in, der, in der unzensierten ja. Version. Irgendwie, also das irgendwie. Nein, da ist natürlich der Unterschied, ist, dass das Einzelfälle waren. Und zumindest so wie ich das jetzt wahrgenommen habe oder wahrnehme, ist, dass sich tatsächlich irgendwie, in, sagen wir jetzt, in so einem Genre wie Deutschrap in den Jahren tatsächlich irgendwie so, so eine extrem vor allem ja sexistische und, und homophobe Sprache irgendwie so als, sagen wir so, Basisrhetorik ja. ausgebildet ja. hat. Ja. So. Und es war ja nicht so, dass irgendwie, sagen wir wann, mal, wann war das mit den Ärzten 84 irgendwie, dass dann 84 die Charts plötzlich voll gewesen wären von Platz 1 bis Platz 30 mit sodomitischen Songs oder mit Songs, in denen es um Inzest oder wie auch immer geht. Irgendwie. Und was, was ich glaube, der veränderte Zustand was mich dann auch unter anderem zum Schreiben dieses Buches bewegt hat oder dazu dann so, es waren ja auch so, so, so verstreute Kommentare aus verschiedenen Medien, die ich dann mal versucht habe zusammenzufassen und zu, zu gucken, was es da für einen roten Faden in den letzten anderthalb bis zwei Jahren gibt. Er mir, dass es jetzt tatsächlich zu so einem, einerseits eben zu so einem Grunddispositiv in, in einem sehr erfolgreichen Mainstream-Pop Geworden ist und dass aber die größere Öffentlichkeit darin eigentlich bis zu diesem Echo-Skandal da keinerlei Anteil dran genommen hat. Ne? Weil dieser ganze, alles, was jetzt so auch gerade so viel über soziale Medien kommuniziert wird, also was so gerade den deutschen Hip-Hop betrifft, ging natürlich lange Zeit an einer breiten Öffentlichkeit komplett vorbei. Und ich habe dann einfach mal mich, mich auch an einem bestimmten Punkt darüber gewundert, irgendwie, also wenn man sich jetzt mal auch die Texte von Kollegen in den letzten Jahren anhört oder auch von Farid Bang oder von Bushido oder von Straßenbande, irgendwie, also das, das zieht sich ja durch das Gesamte jetzt hin, was für ein wahnsinnig roher menschenverachtender, frauenverachtender Sexismus da gepflegt wird, also auch was für Gewaltfantasien irgendwie was irgendwie komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit vorbeigelaufen ist, drunter durchgelaufen ist und dass man dann gleichzeitig hier in Berlin diese Debatte hatte über dieses Gedicht von Gomringer irgendwie an der Kunsthochschule, wo dann die Frage war irgendwie, wo dann Frauen mit Blumen verglichen worden, irgendwie, da gab es eine ganz lange Debatte in den irgendwie, so wo, wo dann irgendwann mal jeder und jeder alles dazu gesagt haben musste, während, also ich finde das eigentlich noch vergleichsweise höflich, Frauen mit Blumen zu vergleichen, im Vergleich mit dem, wie denen da die Geschlechtsteile zerrissen werden im backstage schrauben bei 187 Straßenbahn an Jesus, irgendwie so, was aber nicht annähernd so skandalisiert wurde. Da stellt sich mir als externen Beobachter oder als Beobachter erstmal die Frage, warum gibt es dieses Ungleichgewicht? Irgendwie? Also warum geht das jetzt irgendwie so im Deutschrap so durch und wird auch gerne immer noch irgendwie weiterhin, also auch jetzt, wenn man sich irgendwie so ansieht, wie dann doch dieses neue Haftbefehl-Album, all, doch allgemein, wenn nicht bejubelt, sondern doch anerkannt so durchgewunken wurde irgendwie auch auch in den Frühtons, wo natürlich auch immer noch dieser keine 30 Sekunden vergehen, ohne dass nicht irgendeine misogyne Beleidigung da irgendwie fällt irgendwie. Aber das wird dann also das
0: Argument ist ja wohl dann immer irgendwie, dass es so sagen, im Rap irgendwie diese Battle-Sache und diese Beschimpfungen zum guten Ton gehört und also das böse ja, ja. Argument uns gegenüber ist dann immer ihr habt doch keine Ahnung von der Szene und von der Musik und ihr seid sowieso viel zu alt, um das zu verstehen. Ja? Es ist echt so ein tuschak argument wo ich dann sage, also wenn ich jetzt K.I.Z. höre zum Beispiel, ja? die gehen ja damit schon sehr offensiv um, also das wird auch garantiert nicht jedem gefallen, der es hört, <lacht> logisch und das ist auch gut so, ja. also ich das das erste Mal gehört habe, als mein großer Sohn das gehört hat, der vorher bis dahin immer irgendwie Fantafier und Peter Fox gehört und auf einmal höre ich irgendwie die ersten kiz sachen damals Hahnkampf und irgendwie die, die ersten Platten wo auch wirklich Hardcore-Vokabeln durch die Gegend fliegen und ich war echt erschrocken und habe gedacht hey was hörst denn du jetzt hier auf einmal und da sagt er nur zu mir Papa hör das mal genau an die meinen das gar nicht so und er hat das verstanden sozusagen und das ist ja dann wieder eine Überspitzung dieser Art von Kunstform zu sagen wir machen wie sie sagen wir machen Rap mit Abitur oder wir machen ja und das finde ich ja dann wirklich auch wieder großartig, ja, dass man sozusagen das aufnimmt, weil was ist denn das Problem? Du hast das vorhin selbst gesagt, die, die sozialen Medien, wie es über die sozialen Medien kommt und das hat ja am Ende, glaube ich, und ich hoffe, ich verwechsle jetzt nicht Dinge miteinander, aber ich glaube, wie gesagt, dass es alles miteinander zu tun hat, dass diese ganze Blasenbildung in der Gesellschaft gerade, dass wir alle, wir sind auch in unserer Bubble, wir umgeben uns mit unseren Leuten, ich sag mal die Doofen in meinen Augen umgeben sich eben auch mit ihren Leuten, du kriegst immer nur das zu lesen in deiner Blase, was deine Meinung widerspiegelt und wir bewegen uns da irgendwie auseinander und wir reden nicht mehr miteinander und das ist glaube ich schon irgendwie ein echtes Problem unserer Zeit, was sehr viel mit dem ganzen Social Media Stuff zu tun hat. Ja, da kommt das dann irgendwie in diesem, also sagen wir mal... Ist das too much, Jetzt ist das zu nee, weit nein, Nee, 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 nee.
2: Aber vielleicht um, um dieses, dieses Deutschrap-Thema damit zu beenden auch irgendwie, aber was, das kommt dann schon irgendwie dann ja noch wieder anders. Also du hast natürlich die Art und Weise, wie du dich als Popkrieger damit beschäftigst und da dann auch eher... Das ist ja eher, eher ein Feld. Also das, das macht mir persönlich auch sehr wenig Spaß. so ne Also ich also meine, Konzerte von Rappern sind ohnehin zu 8, 95 Prozent Quatsch, weil die mit ganz wenigen Ausnahmen irgendwie nicht wissen, was die auf der Bühne anfangen sollen. Also da gibt es in Deutschland jetzt eigentlich keine Antilopen Gang Antilopengang. Antilopengang, ja. Das tut mir leid, das ist so ein
0: alter so Mann-Spruch. So Mann Entschuldige mich, dass ich das so hart ja. sage jetzt. Aber da da werden ganz viele Rap-Fans und auch Rapper werden sagen, ey sag mal, was redet denn der Balz so hier?
2: Ja, aber schau dir mal zum Entschuldige mal bitte,
0: dass ich da jetzt. Nee, so, ja, äh, ja, das,
2: nö, das ist ja irgendwie. Schau dir mal zum Beispiel Bushido auf einer Bühne an, Emmy, Oder schau dir mal Capital Bra auf einer Bühne, irgendwie. Also die Leute, die dann jetzt irgendwie nicht Rap mit Abitur machen, sollen, also, äh, sondern äh, tatsächlich. Zugezogen so mit so, Maskulin, Yuzi
0: so, Yu, so, so ja. Es gibt so viele Leute, die mir sofort einfallen, wo ich sage, das ist geiler Rap. Und die haben echt irgendwie. Sind total reflektiert und denken genau über den Scheiß, über den wir gerade reden, auch nach.
1: Semi-Deluxe, fettes Brot. Wir sprachen
0: jetzt aber gerade über Bühnenpräsenz. Sorry, wir wollen dich hier nicht anlagemessen.
1: Nee, 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 ja. nee, nee, nein,
0: nein, nein, nein. Das, das,
2: natürlich tun sie das und denken sie darüber nach. Aber was, was war jetzt die Frage?
1: Er meinte, du, du hat dir vorgeworfen, du seist ein alter Mann, dass du das so pauschal herabwürfst.
0: Ja, 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 also, dass du sagst, Rap ist irgendwie keine Bühnenpräsenz oder keine. Und das stimmt nicht. Ich habe einige Konzerte gesehen, wo ich da echt gedacht habe: hey, ist es am Ende, hey, das weißt du viel besser als ich. Das ist eben. Also ich bin erst Hip-Hop-Fan, eigentlich erst seit seit Eminem Daido gesampelt hatten, als sozusagen als er aus Hip-Hop irgendwie Pop gemacht hat sozusagen. Da habe ich das für mich verstanden. Das war Anfang nuller Jahre, glaube ich. Ja, Natürlich kannte ich die das natürlich kannte ich auch irgendwie die ganzen Amis. Das habe ich auch gehört, aber das hat mich nie so richtig gecatcht. Eminem hat mich als erstes richtig gecatcht. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist irgendwie eben dann, aber das ist jetzt gar nicht das, worüber wir eigentlich reden wollten. Sorry, ich habe gerade ein bisschen hier den. Nee, du hast.
2: Ja, ja, nee. Ich, ich ich, bevor du mich beleidigt hast, waren wir doch an einem anderen Punkt. Was, du, warst, was,
1: eigentlich, du hast über Hip-Hop gesagt, dass die alle. Was ich möchte Bekratzen mich echt hatten.
2: entschuldigen, Jens. Ich, ich wollte nee, ich dich will, überhaupt ich, nicht ich, beleidigen. Nein, ja. nee, nee, ich will auch nicht, dass du dich entschuldigst. Du kannst gerne noch einen drauflegen. Aber jetzt irgendwie, so, bevor ich sag, irgendwie so, ich hab, kann mir auch hervorragende hervorragende Auftritte vom Wutan-Clan Ende der 80er erinnern. Irgendwie. Also Ich hab, meine auch nicht, dass es keine, dass es keine guten Rap-Auftritte gibt. Kendrick Lamar ist natürlich fantastisch auf der Bühne. So, Das ist aber nicht jetzt der Standard, der irgendwie in Deutschland gepflegt wird, fürchte ich. Ja, aber ich meine,
1: es war ja ein schönes Stichwort mit Eminem gerade. Ich habe mich auch dabei ertappt, wir haben eben geredet über diese Verrohung der Sprache und dass dann der Feuilleton auf immer so Phönix aus der Asche, hoppala, was ist denn hier los? Es ist seit Jahren passiert und auf einmal wundert man sich wegen dem Aufhänger, den ihr gerade genannt habe. Und mich hat es auch gewundert, weil bei Eminem war genau der gleiche Aufschrei und noch viel, viel intensiver dieses Faggot, was der immer hatte, also Schwuchtel, der ganze Beef mit seinem, hier mit dem Moby und so, das war ewig viel und dann waren ja alle so irgendwie DMX und so weiter. Also deswegen, eigentlich war das ja schon immer so. Und
2: dann das war aber nicht auf Deutsch und das ist in Deutschland auch nicht so angekommen. Ich meine, wir hatten natürlich auch mit Public Enemy die Debatte dann irgendwie mit den antisemitischen irgendwie Ausfällen irgendwie. Also durch die gesamte amerikanische Geschichte zieht sich allein schon durch die Nähe zu Louis Farrakhan oder der Nation of Islam irgendwie ganz starker antisemitischer Faden irgendwie. Das waren aber alles immer Sachen, letztlich auch wie Eminem, die man dann von hier aus irgendwie noch eher so von außen betrachtet hat. So, Natürlich haben wir auch in den 80, er also ich, große Sammlung irgendwie an heidnischen Black Metal Platten irgendwie von staatlich geprüften Kirchenanzündern aus Norwegen, irgendwie so, wo man aber dann in Zweifel also sich auch mal drauf rauf. ich bin 16, ich verstehe die Texte gar nicht. So, ne? Achso, genau, darüber wollte ich reden, bevor Sebastian mich hier anfängt, mich irgendwie, und, irgendwie als, 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 Jens, als, du weißt, wie das gemeint war, ja? bitte. Also nochmal in,
0: in <lacht> aller Form, bitte
2: ehrlich. Ja? Nee, aber ich, langsam kommt Okay, was wolltest du sagen? Ich bin ja schon sehr alt und vergesse auch viel. Langsam kommt mir das. Ich sagte es dir so eben, Ja. Nein, was ich sagen will, war, dass, dass man ja in dem Alter ist, wo jetzt auch viel dann irgendwie über die eigenen Kinder und die Schulhilfe zurückkommt. Und ich finde dann schon die Verrohung der Sprache, also wie auch selbst bei meinen, irgendwie, also bei meinen Waldorfschulkindern im Prenzlauer Berg mir so, dass das also völlig normal ist, dass die Jungs, die Mädchen irgendwie als Schlampe und Bitch irgendwie und so ansprechen, so wie sie es irgendwie dann, wie beim Deutschrap hören gewöhnt worden sind. Und ich fand dann, Fand dann aber auch interessant, wie stark das dann auch wiederum bei den Mädchen zu einer extremen Abwehr geführt hat. Also es ist auch ganz offensichtlich so, oder so also kommt es mir jetzt zumindest irgendwie vor, wenn ich gucke, was jetzt so die 16-Jährigen gerade machen, irgendwie so, dass diese diese extreme sexistische, um, also diese sexistische Perspektive und Rhetorik, die jetzt. 14- bis 16-Jährige dann irgendwie von ihren Deutschrap-Helden übernehmen, auch diese extrem negative, abfällige Frauenbild auch dazu führt, dass die jetzt erstmal gar nicht in irgendwelche normalen Teenager-Beziehungen reinkommen. Weil wenn du dann irgendwie die Angebetete irgendwie als Schlampe, komm mal rüber irgendwie ansprichst oder Bitch, komm mal rüber so, <lacht> ist, ist der romantische Erfolg relativ gering. Das heißt, die müssen überhaupt erstmal jetzt irgendwie aus diesem Bushido, Capital, Bra, Jesus-Rollenbild wieder rauskommen. Das ist irgendwie. auch ein Dilemma. ne was das ist auch ein Dilemma. Und das finde ich erstmal also jetzt unabhängig von allem, das ist erstmal interessant und das ist ein anderer, also wenn wir einmal Claudia hat einen Schäferhund gehört haben, 1984. Wir haben jetzt nicht auf die Idee gekommen, jeder Frau erstmal einen Schäferhund vorzuschicken, die uns interessiert. So, aber ich glaube, da hat sich schon was auch im Verhältnis der Geschlechter
0: verändert durch diese Dauerbefeuerung. Wie Dauer gesagt, Befeuerung. ganz allgemein völlig unabhängig von Musik oder von Rap Richtig. oder von Pop, sondern eben im Leben. Genau. Ja, ich
1: finde, das Komische ist ja eigentlich, ich habe bei ihr da gesessen, habe mich so hab gestaunt, dass ihr die ganze Zeit so über Bushido und so als Pop redet, weil für mich ist das immer Rap oder Hip-Hop gewesen. Die würden, glaube ich, Pop fast als Beleidigung empfinden, aber sind wir bei populär. Was ja, glaube ich, passiert ist, ist, dass das eigentlich so ein Nischenphänomen Jahre war. Es ist ja gewachsen als so eine Ausdrucksform der sozial schlechter gestartet. Also auch aus den USA, so schwarzer Rap und so weiter. Ich meine, es gab auch viele weiße, Beastie Boys etc. Und was ich so beobachte, ist, das ist ja auf einmal breitenwirksam. Dann hast du sozusagen so eine, eine Sprache einer, einer abgehängten Minderheit vielleicht oder eines abgehängten Segments der Gesellschaft, die auf einmal auf die Breite appliziert wird. Und das Zweite ist halt, dass ich ich habe mal ein Interview gesehen, da saßen Bushido und Sido beide bei Markus Lanz und haben sich die den Köpfe eingeschlagen mit Gabi Decker war glaube ich. Ja, ja. Ein
0: legendäres so, Interview.
1: Ihr seid irgendwie so frauenverachtend und dauernd gegen die Schwulen und so. Und dann haben die gesagt, wir haben gar nichts gegen Schwule. Ja, warum singt ihr das denn dauernd? Schwuchtel und... Und ich habe ich hab so realisiert, das war lustig, so aus der Beobachterperspektive mitzukriegen, das Wort Schwuchtel war für die beiden ganz anders besetzt in ihrem sozialen Segment als für sie. Die haben gar nicht diese Übertragung auf die Sexualität gemacht, sondern die hatten das neu besetzt mit weich, nicht männlich, keine Ahnung, kein, kein harter Gangstertyp. Ja, ob die Genese jetzt nachvollziehbar ist, sei mal dahingestellt. Aber das war ganz lustig zu merken, die haben eigentlich ganz andere Sprachen geredet. Das heißt, die Bedeutungsaufladung bei den Rappern war eine ganz andere als bei Gabi Decker. Ob das jetzt berechtigt ist, wie gesagt, ganz anderes Blatt. Aber das fiel mir so auf, dass ich gemerkt das, habe.
2: Ja, aber das ist interessant, dass du das sagst, weil ja, also jetzt aber auch mal von außen beobachtet, das ist natürlich auch was, was immer ins Feld geführt wurde, auch jetzt gerade von der Linken, wie auch immer, Popkritik, dass das natürlich jetzt eine Umwertung ist und dass sich da jetzt irgendwie so die Realität von wie auch immer abgehängten oder Migranten oder migrantisch geprägten Menschen, dass man das deswegen jetzt irgendwie dann auch, sagen wir mal, zu verminderten Bedingungen erstmal nur kritisieren darf, weil, wenn die spuchtel, sagen, man die gar nicht spuchtel. Das ist irgendwie so ein Diskurs, der sich bis heute durch zieht, kann man auch jetzt gerade bei den Rezensionen zum letzten Haftbefehl-Album wieder nochmal beobachten. Während andererseits ja eine extrem große Sensibilität irgendwie plötzlich also ausgebrochen ist oder sich verstärkt hat, was alle Arten von rassistischen Wörtern angeht. Also es war noch nie, und zwar völlig zu Recht, noch nie so sensibel gegenüber dem N-Wort, gegenüber dem Mohrenwort hier, den Debatten über die Mohrenstraße. Da ist, da ist völlig klar, es gibt eine ganz starke Sensibilität irgendwie an dem positiven Sinne eine politische Korrektheit irgendwie. Also Wörter von denen sich Minderheiten oder wie auch immer rassistisch diskriminiert werden aus dem öffentlichen Diskurs auszuscheiden, während gleichzeitig dann, dann Rapper wie, wie Bushido und Sido dann irgendwie sagen, so, wenn wir Schwuchtel sagen, irgendwie, dann meinen wir das gar nicht sexuell und auch gar nicht abwerten, so. und das ist irgendwie, das könnte man natürlich irgendwie, so und das ist einfach so ein interessantes Missverhältnis, also ich verstehe nicht, warum das in dem, in dem einen Fall dann auch so hingenommen wird, irgendwie als akzeptable Umwertung und wer sich davon diskriminiert führt, der hat das nicht verstanden, dass da jetzt tatsächlich gerade eine Umwertung stattgefunden hat, während in anderen Fällen, also jetzt gerade auch in diesen Dekolonialisierungsdebatten irgendwie, dieses Niemals gelten würde. So, das habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Das ist aber auch ein Punkt, wo man glaube ich, als, also nicht nur als Popkritiker, sondern erstmal so dranbleiben muss. Da gibt es einfach so verschiedene, also so gesellschaftliche
0: Debatten, die so aneinander vorbeilaufen. Richtig, richtig. Genau das beobachte ich so ehrlich gesagt auch. Und ich bin da auch extrem ratlos, wie ich damit umgehen soll. Weil ich natürlich erstmal ganz prinzipiell, weil ich diese Werte habe, natürlich irgendwie volle, keine Fan von jeglicher Art gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Gegen den ganzen Wahnsinn, gegen Sexismus, gegen sogenannte Homophobie, was ja eigentlich nur Arschlochheit bedeutet, Schwulenfeindlichkeit, das hat hat nichts mit Angst zu tun, aber dagegen aufzustehen, sich da klar zu positionieren, das ist für mich wichtig. Ich glaube, das Problem ist, dass wir auch tierisch aufpassen müssen, nicht zu so sehr zu moralisieren ja, ja, und eben vor allem die Leute, die es gar nicht böse meinen. Und das weiß, dass das eine richtige Gratwanderung ist und dass man sich bei dem Thema schnell den Mund verbrennen kann, dass man die nicht sofort ankreischen soll. Ja, dass man nicht irgendwie sofort, weißt du, wenn jemand nicht so hundertprozentig korrekt gendert oder wenn hat jemand... Hatten wir schon öfter eben, mal, was ist die Absicht äh, dahinter? Aber
1: ich finde, es ist eine schöne Brücke eigentlich, um auf dein Buch auch zu kommen, weil was ja so passiert ist, die Aufladung von Begriffen. Also ich finde es mittlerweile, und deswegen kann ich das manchmal verstehen, diesen Frust. Ich finde es manchmal relativ schwer, mich durch die Gesellschaft zu navigieren und zu wissen, habe ich gerade jemandem auf den Schlips getreten oder nicht? Wenn man keine Absicht hat, ist es so was, was Sebastian gerade sagte. Also ich hatte zum Beispiel das mit dem Begriff Kinderschänder. Das ist ein Nazi-Wort, was aber viele gar nicht wissen. So und ganz viele sagen, glaube ich, Kinderschänder, mein Pädophile. So und bei sowas fängt es an und dann Und es
0: endet dann bei Todesstrafe für Kinderschänder, was in deutscher in alten Runenlettern irgendwie auf vielen Arschlochautos hinten drauf steht.
1: Ja. ja, leider. So und das würde mich mal interessieren, weil in deinem Buch hast du dich ja viel damit auseinandergesetzt und vielleicht können wir mit einem Zitat bei uns aus dem Podcast anfangen. Wir hatten Gregor Gysi hier und dann hat Sebastian irgendwie mit ihm auf angesprochen, auf dieses ganze Thema AfD auch und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne populär sein, aber nicht populistisch. So, und dann hat er erzählt, populistisch bedeutet für ihn Dinge sagen, von denen man weiß, dass sie falsch sind, also bewusst falsches sagen, um damit populär zu werden, Aufmerksamkeit zu kriegen. So, das ist so der Kräftestrang, wo ich mit dir gerne mal rein navigieren würde. Einerseits passiert es, man benutzt Popularität, um Begriffe aufzuladen und sie damit sozusagen Mundtot für bessere Bereiche zu machen und andererseits, wo ist sozusagen so diese Grenze zwischen ich bin populär und ich lade aber was auf?
2: Ja, ich finde den Brief Populismus, das Buch heißt nur leider so, ich meine, der ist natürlich in Wirklichkeit wahnsinnig schwierig. Ne? Also das ist jetzt, man kann sowohl von rechten Populismus als auch von linken Populismus reden. Die, die Übereinstimmung ist ja in der Regel zu sagen, es geht irgendwie darum, dass man sich etwas herausnimmt an Meinungsfreiheit, was man dann unterdrückt sieht durch Eliten. Also es geht immer darum, das quasi unterdrückte, echte, wie auch immer, Volk gegen die Herrschaft der Eliten irgendwie zu verteidigen. Das scheint mir so der, der populistische irgendwie Hintergrund zu sein. Das heißt, man nimmt auch dann, wie im Fall von zum Beispiel von hier Andreas Gabalier oder, oder Freiwillig, also wenn man so ganz klassische Motive so dieses neueren Rechtspopulismus aufnimmt, also wie so das Völkische oder das Patriotische oder die Sehnsucht nach irgendwelchen. Und das, den, das auch. schulenfeindliche, auch. Das Ja, ich find, bin ja bei Gabalier immer nicht so richtig sicher. Wenn man den in seinen
0: knackigen Lederhosen sieht, ob da nicht auch viel so Klemmschwuchteltum drin ist. Aber, also, also, also ich finde <lacht> das, also ich habe das glaube ich jetzt irgendwann, das ging ein bisschen viral, weil ich es bei Jan im Podcast gesagt ja. habe, weil ich da Gabalier wirklich echt weil ich gesagt habe, das geht gar nicht und das finde ich wirklich und ich habe leider das Wort Arschloch gebraucht, das mich im Nachhinein ärgert, wenn es dann geschrieben steht, ich finde es einfach wirklich, ich, ich, ich sag lieber Mistfink, das ist mein Lieblingswort in letzter Zeit irgendwie, um nicht irgendwie ausfällig zu werden, aber wenn so ein Typ sagt, die Schwulen, die sollen von mir aus ihr Ding machen, sie sollen mich in Ruhe lassen und vor allem sie sollen es auch bitte nicht in der Öff sie sollen sich nicht in der Öffentlichkeit küssen, weil es gucken ja auch Kinder zu. Da denke ich irgendwie, ey, das geht gar nicht. Und so ein Typ ist so populär und so Mainstream irgendwie bei ganz vielen Leuten angesagt, füllt Riesenhallen und hat ein Riesenpublikum und sagt so einen Spruch und keiner sagt was. Oder wenige sagen was, ja. Und das befremdet mich extrem und da möchte ich einfach, weißt du, ich halte eigentlich, Aber wirklich nichts das, von das, Kollegen irgendwie, ja. Aber ich finde einfach, man muss irgendwann auch sagen, ey, wenn du so einen Scheiß erzählst, dann muss ich da was dagegen sagen. Aber ist das jetzt, wenn
2: Gabel jeder das sagt, ist das jetzt krasser und politisch irgendwie noch verachtenswürdiger, als wenn Kollege
0: und Bushido nee, und sie das machen. Ja, ich, also, es ist natürlich viel mainstreamiger, ja. Er erreicht eben die Mutti und er tritt in irgendeiner Helene Fischer-Show auf damit, ja. Und das ist schon noch ein Unterschied, weil natürlich haben die anderen im Streaming-Bereich ein so viel, viel größeres Publikum oder denke ich mal, klar, die Rapper haben sowieso irgendwie viel, viel mehr Reichweite sozusagen, ja, aber ich glaube, die Mainstream-Reichweite von Leuten wie Gabalier ist viel größer.
2: Ja, ich finde das nicht so, also ich, ich habe da ja auch ausführlich in meinem Buch drüber geschrieben, ich finde aber, glaube ich, Gabalier noch irgendwie ambivalenter, als, als du ihn jetzt darstellst, weil es, es gibt dann ja auch irgendwie, also auf diese Vorwürfe hat er dann ja auch noch irgendwie so, so ein YouTube-Video gedreht, wo er noch sagt, ist er nichts gegen Schwule hatten, seine besten Freunde sind Schwule und das irgendwie so sowas hätten ja Sido Boschido niemals getan. Also das, er hat dann schon auch versucht, das dann wiederum zu ja, wenn,
0: wenn, wenn, relativieren. Wenn, wenn sie auf, relativieren, auf, so. auf Antisemitismus angesprochen werden, sagen viele hip auch. Ich habe ja. viele jüdische Viele, Fans, viele Freunde. jüdische Freunde, und, ja. und, 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 die, und die kriegen sogar freien Eintritt ja, ja. eintritt Ja,
2: ja, das ist richtig. Aber zum Phänomen Gabalier gehört er natürlich aber auch, dass er dann eben mit Helene Fischer in der gleichen Show auftritt, in der dann auch dann wiederum die Helene Fischer mit ich weiß, wie heißt die noch gleich
0: äh, ich weiß ich weiß nicht ich bin, du ja, ich bin
2: ja schon sehr alt du nicht müde wirst in Bezug auf was Nein, so. nein, nee, 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 nee. nee die andere die die Butschlespe irgendwie dann gemeinsam dieses Regenbogenfamilienlied singen. So, ne? Also, das heißt, man hat dann irgendwie in diesem Schlager, also wenn du so, so, so eine lange Nacht des Schlagers hast, dann hast du so eine Figur wie der deren, sagen wir mal, populistische Kerstin Ott heißt sie. Genau. Okay,
0: okay. Entschuldigung, die immer lacht.
2: Genau, die immer lacht. Irgendwie. Wunderbare Künstlerin. Irgendwie. Ich bin großer, großer Fan. Irgendwie. Aber du hast dann tatsächlich dann irgendwie so auch ein Phänomen wie Gabalier dann neben Helene Fischer und Kerstin Ott in der gleichen Veranstaltung. Nicht, dass es sich neutralisieren würde, aber du hast zumindest relativiert sich. Das, das heißt das gabelier Publikum wird dann auch mit den regenbogenfahnen konfrontiert da funktioniert tatsächlich der der Schlager nochmal anders als dieser extrem segmentierte jetzt sich jetzt irgendwie wirklich auch nur noch in weltanschaulich gerade gestriegelten Nischen bewegende Deutschland ja, in Deutschrap ja, ja, also es ja, gibt ja. natürlich irgendwie also ich meine die Rap mit Abitur, Phänomene, die du nicht müde wärst zu zitieren, also Antilopengang etc. Ich meine, die haben natürlich auch eine gewisse Bedeutung, aber das ist ja nicht, komplett nicht das gleiche Publikum wie jetzt die Capital Bras und etc. Das ist ja immer noch mal nochmal völlig getrennt. Und das ist dann ja tatsächlich bei Gabalier und Fischer und Ott und irgendwie und auch selbst dann Sarah Connor, die auf ihrem Konzert, anders, also selbst auch bei Sarah Connor, die auf ihrem Konzert ja auch nicht müde wurde, irgendwie so Anti-AfD-Statements, so Fuck-off-AfD irgendwie und das Lied für die Flüchtlinge und das Lied für den Schwier Jungen, äh, mir so zu singen, bei einem Publikum, wo ich mir jetzt so beim vorurteilsbehafteten Ersten angucken, jetzt auch gar nicht so sicher war, ob da nicht auch AfD-Wähler drunter sind. Offensichtlich nicht, weil gab kein, also gab jetzt keinen Protest,
0: wie auch immer. Ja, natürlich Mähl sind da afd wieder dabei und das ist also das Problem, also entschuldige, dass ich da jetzt mal reingrätsche, weil ich, ich entschuldige mich immer, dass ich reingrätsche, <lacht> weil ich reingrätsche, ja. Ich muss manchmal reingrätschen, weil natürlich bei mir und also bei uns als Prinz ist es ja genauso, weißt wenn wir das alles ist Deutschland singen, ist das auch ein Lied, das von vielen Leuten einfach als patriotisches Lied missverstanden wird, Ja. Genau wie Born in the USA von von, Spring, von Spring, Spring. Ja. Ja, ja, klar Und das ist schon, das denke ich manchmal, wenn, wenn ich das singe, gerade bei irgendwelchen Festivals oder bei irgendwelchen Sachen, wo eben nicht nur Prinzenfans vor der Bühne sind, da singen das Leute mit, wo ich manchmal denke, ups ey, hast du eigentlich gecheckt, wie wir das meinen? Und da kannst du auch sagen, werden wir da unserer Verantwortung bewusst oder spielen wir da mit dem Feuer? Mhm. Kannst du es mit, mit Rammstein noch weitermachen, mit deren Deutschland? oder Aber ist
1: Patriotismus mit? jetzt schon schlimm?
0: also patriotismus ich also schlimm ist, schlimm. ist, ist, schlimm ist es gar nicht. also nö weiß ich nicht also ich mag es nicht ich finde irgendwie patriotismus eine krücke sozusagen irgendwie eine, eine, da denke ich wenn du nichts weiter oder wenn das, was du am geilsten findest, dein Vaterland ist, dann pff, hast du irgendwie ein Problem, glaube ich. Ist für mich nicht so ein.
2: Welche, welcher, welcher Bundespräsident sagt das noch? Ich, ich,
0: ich liebe meine Frau. Ich, ich liebe nicht mein Land, ich
2: liebe meine ja. Frau. Das, das ja.
0: mehr, muss man dazu eigentlich sagen. Nein, Patriotismus so. ist. Patriotismus, hey, sollen die Leute doch patriotisch sein. Ich bin's nicht. Und ich, ich bin, bin deswegen irgendwie. Habe ich gerade gestern irgendjemanden gesagt, ich bin totaler Deutschland-Fan, weil ich gerade hier wohne in dem Land, wo wir gut mit Corona umgehen, wo keine Fabriken. In die Luft fliegen und 150 Todesopfer kriegen wie in Beirut, wo keine Brücke einstürzt, wie in Genua, wo irgendwie, wo der Laden läuft und da muss ich ehrlich sagen, ich bin, ich bin ehrlich da, vielleicht bin ich sogar Patriot, aber ich bin, glaube ich, nein, ich bin nicht Patriot, wenn ich Patriot bin, bin ich wirklich Patriot unseres Grundgesetzes, <lacht> unserer Verfassung. Wie kam, das wie, ich wie kam jetzt eigentlich da drauf?
2: weil er gesagt hat, Deutschland, wir das mit. also AfD-Hörer ja. am ja. Links.
1: Also ich würde sagen, ich bin Patriot, ich sage das bei mir aber so, ich bin stolz, ein Europäer zum Beispiel zu sein. Ich empfinde mich als jemand Multikulturelles, wo ich stolz darauf bin, dass wir einen Verbund geschaffen haben, wo bestimmte Werte gelebt werden, wo eine bestimmte Kultur. Ja Politik geil, herrscht, wo, wo, wir, wo wir die ganzen Leute
0: absaufen so. lassen. So, Das ist schon echt geil, ne? Im, ja im gut, Mittelmeer. es
1: ist gar kein Verbund ohne Schaden, ja, hast du recht, aber ich sehe dann das so ein falsches Eck hier. Nein, es tut mir <lacht> so viel
0: leid. Also hey, natürlich bin ich auch mit Leib und Seele Europäer und finde die Idee total geil, aber wie sie gerade gelebt wird, ist nicht gut, da passieren Sachen. Und ich hab da da habe ich, da hab ich ist, auch ja. keine Lösung dafür übrigens. Ja, kann ich auch nur sagen, natürlich finde ich es unsäglich, wie der Friedensnobelpreisträger EU irgendwie mit denen. Flüchtenden umgeht, mit den Leuten, die irgendwie eben auf dem Mittelmeer in, im Stich gelassen werden und wie sogar noch Leute kriminalisiert werden, die die retten wollen, das finde ich
1: unsäglich. Es muss ja nicht mal sowas sein. Ich finde auch zum Kotzen, dass bei uns Stoffe irgendwie in Kosmetika dürfen, die nicht getestet sind und nachweislich Krebs erregen, ja, weil man es eigentlich mitgekriegt hat, da gibt es tausende von Themen, fair, fair point. Ihr ja, kommt
2: klar, ich mache mal aber kurz noch einen Kaffee. Ja. <lacht> hey, sorry.
1: <lacht> aber zurück zum eigentlichen Thema, ich habe immer eine steile These. Ich sage nicht, dass ich davon überzeugt bin, aber ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es nicht sogar gut ist, dass so ein Gabriel. Weil je so eine Scheißsätze sagt, weil dann kannst du ihn dafür öffentlich kritisieren und der Diskurs geht los. Ob es nicht viel schlimmer wäre, wenn das hinter verschlossenen Türen passiert. Und meine zweite Brücke, die auf das abzieht, was du glaube ich auch als Befund in deinem Buch hattest, war, dass du gesagt hast, es gibt keine rechte Popmusik. Also diese rechte Haltung wird oft nicht populär. Das sind so meine beiden Gedankenstränge, denen ich noch nachhänge gerade.
2: Nee, das ist nicht ganz richtig zitiert. In, in dem Buch steht, und das ist auch tatsächlich, das Buch ist ja auch mittlerweile auch schon anderthalb Jahre alt. Das hat sich auch mittlerweile ein bisschen geändert. Es gibt interessanterweise keinen Soundtrack für die neue Rechte in dieser intellektuellen Spitze, die sich, die eine Zeit lang immer so als die neuen 68er dargestellt wurde. Also es gab ja mal auch, auch so die, die, Neigung, also hier Götz Kubitschek und so diese. So Vollende die an, Wende. An, an Verlag und das Rittergut schnell Roder und so jetzt irgendwie so als. Wir als sind das Volk. Die Identitäre Bewegung ja, als, ja. als neue, ja, wie sind das Volk, aber das ist ja der pegida aber jetzt quasi noch spitzer, also weil wie IB dann ja auch immer so.
0: Unter den Talan die neue, genau, das infrage Genau, in ne? so, so, okay. so,
2: so Aktionen gemacht hat, irgendwie so Veranstaltungen sprengen oder er quasi so spontihafte Aktionsformen übernommen und dann auch verbunden damit, dass das dann auch, das ist, ist ja eine Beobachtung, die jetzt auch nicht in einer bestimmten Art und Weise auch nicht ganz falsch ist, sondern dass das jetzt quasi auf, auf Seiten der neuen Rechten dass irgendwie an provokatorischem Geist ausgelebt wird, was mal irgendwie links ausgelebt wurde, was sich die Linke aber mittlerweile verbietet irgendwie aus Gründen der, ne? Man will jetzt irgendwie keinen mehr auf den Schlips treten. So, das heißt, die sind im Grunde in dem, wie sie provozieren, haben die jetzt irgendwie die Strategien der Diskurssubversion übernommen irgendwie, die halt in den 70er mal von den Linken ausgeprägt wurde. Aber jetzt mittlerweile ist die Linke halt viel zu puritanisch irgendwie und verkastet, um das, um, um sich sowas noch zuzugestehen und zu trauen und gründen darauf fiel mir dann auf dass aber tatsächlich irgendwie jetzt so diese sagen wir, die kulturelle selbst an der kulturelle Avantgarde auf der rechten Seite keinen Soundtrack hat und das ist irgendwie das ist natürlich anders als bei den 68ern oder dann irgendwie so bei der Hippie Bewegung oder bei den wie auch immer emanzipatorischen Protestbewegungen der 70er Jahre die ja auch ein wesentlich gespalteneres Verhältnis zum Pop hatten gerade in Westdeutschland, weil die Westdeutschen Link natürlich auch alle Anti-Amerikaner waren und deswegen irgendwie auch immer große Schwierigkeiten mit US-amerikanischer Musik hatten. So. Aber es gab trotzdem ja eine ne Verbindung, die relativ stark war. So. Und das gab es halt bei den Neuen Rechten lange Zeit gar nicht, was damit zu tun hat, dass die sich natürlich alle Musik irgendwie verbieten mussten, die irgendwelche afroamerikanischen Wurzeln hat oder die dann wiederum auch irgendwas Queeres oder Schwules hat. irgendwie oder so. Es ist halt nur, also erlaubt es halt nur Musik von weißen, heterosexuellen Männern ohne irgendwelche Blues Hintergründe. Das ist halt dann nicht mehr besonders viel übrig im Pop. Ne? Ja, wir hatten so, zum Beispiel, der, ja, ich habe
0: eben eben schon über unser, das alles ist Deutschland gesprochen. Wir haben eine Unterlassungserklärung erwirkt bei Herrn Kalbitz, der gerade aus der AfD ausgeschlossen worden ja. ist, weil die haben in Brandenburg Lied gespielt, unser oder? Lied gespielt und wir haben das mitgekriegt, haben uns Leute irgendwie hinterbracht und wir haben wirklich einen Anwalt losgejagt und haben gesagt, nicht. Und wir haben zu Hause ein Autogramm von Kalbitz. Und das finde ich auch richtig, sich dann da wirklich auch juristisch dagegen ja, zu ja, wehren. Ja? Ich gehe glaube ich nicht so weit, dass ich irgendwie, obwohl das bestimmt auch richtig wäre, dass ich alle Leute, die mich irgendwie im Netz beschimpfen, mit Anwalt oder mit irgendwelchen juristischen Scheiß drohe. Weil das versuche ich dann lieber zu ignorieren um mich selbst auch irgendwie sauber zu halten in meiner Rübe und in meinem Herzen, also was diesen Scheiß betrifft, ja. Aber, Aber daran, dass jemand wie Kalbis jetzt selbst auf euch zurückgreifen muss, siehst du ja, dass die keine eigene Musik haben. Ne?
2: Na ja. so.
3: und die Welche Ironie und eigentlich? <lacht> ja, naja,
0: es gibt schon, es gibt ja irgendwie. Du hast, wie, wie heißt der Hallenser Typ, der? der ja, ja, Kom -Kom Komplott, nein, und das hat sich natürlich Komplott, dann, dann. Ja, ja,
2: das, das hat sie natürlich dann nach erscheinen des Buches also gab es ja noch diesen wachsenden Erfolg von Chris Ares. Das war ja jetzt gerade Anfang Juli. Das ist auch einer aus dem Umfeld der identitären Bewegung mit ich glaube auch NPD-Vergangenheit, der dann bekannt wurde letztes Jahr mit diesem Track Neuer Deutscher Standard, wo er dann irgendwie gegen die Autotune-Migranten und Drogenrapper andreppt, aber sich im Grunde dabei genauso anhört wie kolleger also gleich, gleicher Art von Beats, gleicher Art von sozialer schon der wäre tatsächlich im Juli, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie auch auf Platz 1 der Albumcharts gekommen mit seinem Debüt, wenn nicht Amazon und Spotify den kurz vor VÖ noch geblockt hätten und den boykottiert hätten. Das heißt, da hat sie schon was getan, insofern, als sagen wir mal so die, die, wie auch immer, neuen Rechten jetzt so die, die Vorbehalte gegenüber dem Hip-Hop aufgegeben haben und jetzt dazu so ein strategisches Verhältnis entwickeln, ne? Also das ist halt die Musik, mit der man Jugendliche erreicht. Und dann wird die halt benutzt, egal ob die einen afroamerikanischen Hintergrund hat oder auch nicht. Also da können die mittlerweile drüber hinwegsehen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass so wie der, sagen wir mal, Deutschrap in den letzten, jetzt wirst du wieder sagen, ich bin pauschalisierend, also ausgenommen Antilopengänge und wie sie alle heißen. Aber in der Regel, der Deutschrap im Mainstream natürlich sich auch vorher schon komplett abgekoppelt hatte von allen Arten der emanzipatorischen Geschichte. Also so und von allen Arten der... inhaltlich Text. In, 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 inhaltlich Text aber auch von den Beats, also ich meine, es ist ja nicht so, dass es irgendwie klassisch natürlich auch immer darum ging, im Hip-Hop, in den Beats, in den Samples, dann irgendwie sowas wie afroamerikanische Geschichte aufzubewahren und, und Widerstandsgeschichte und etc. Und das, das ist natürlich alles komplett verschwunden. Also diese Tradition hat ja mit dem, was in Deutschland an Hip-Hop gemacht hat, überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, da... Ist das so, ja? Ja, ja,
0: ja okay, komplett. Ich zu wenig aus. Also wenn ich Sammy Deluxe höre, höre ich da schon irgendwie immer auch oder bilde ich mir das nur ein. Also ich, es
2: gibt bestimmt immer Ausnahmen, die es, die Regeln bestätigen. Es, ja. es, es gibt bestimmt immer irgendwie auch Gegenbeispiele. Du meinst jetzt
0: wirklich ist, den Hardcore-Kommerziellen erfolgreichen. Richtig. Also, also das, ja. das, das, was jetzt er mir so das
2: Bild und auch das Klangbild bei breiten Massen pflegt. Und natürlich ist dann, also Chris Ares, sagen wir mal, auch irgendwie in der Art und Weise der Rhetorik jetzt irgendwie bei Kollegen und Haftbefehl komplett anschlussfähig. So, das unterscheidet sich wieder klanglich nicht, nicht besonders voneinander, sondern eigentlich auch weltanschaulich nicht. Also insofern wurde da jetzt eigentlich auch für dann wiederum die neue biodeutsche Rechte relativ gute Vorarbeit geleistet damit die jetzt auch das, was vom Hip-Hop übrig geblieben ist, dann übernehmen können.
1: Ich könnte ironischerweise Corona jetzt eigentlich Xavier Naidoo so ein bisschen in so eine Rolle reinspülen? Der ist ja auch irgendwie mit diesem ganzen zionistischen Verschwörungskram und so sehr auf das Tapet geraten von diesen ganzen Leuten, die jetzt durch Corona befördert so ein bisschen antigesellschaftlich nach vorne rücken.
0: Bevor ich über Xavier Naidoo rede, muss ich meinen Anwalt konsultieren. <lacht> ja, das stimmt ja bei dir wirklich. ne? Du bist ja da. Naja, also es ist ja immer die Frage, wie weit man, wir reden über dieses Thema, weil ich eigentlich sonst immer versuche, irgendwie das auch auszusprechen weil es ist genug darüber gesagt worden und wir, also mein, meine Beobachtung bei diesem ganzen Diskurs ist, dass ich den eigentlich gar nicht beschimpfen möchte, sondern dass ich ihn eigentlich eher bedauern möchte, Irgendwie, dass, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, wir gucken hier gerade alle einer sich immer weiter auswachsenden Psychose eines Menschen zu, der ein echtes Problem hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihm damit jetzt wieder gerecht werde oder nicht. Und mir ist es auch egal, aber ich habe keinen Bock, ihn als Arschloch zu beschimpfen, weil ich habe ihn wirklich echt... Wir haben mit ihm zu tun gehabt bei Sing Meinen Song. Und ich möchte bitte, bitte ihn jetzt nicht in irgendeiner Weise verteidigen mit dem ganzen Scheiß, den er von sich gegeben habe. Ich möchte nur sagen, ich habe ihn als einen extrem höflichen und freundlichen Menschen kennengelernt und weiß aber, das, was er erzählt, ist unter aller Kanone und ist wirklich, muss man muss man dagegen was sagen, geht es
1: mal es mal anders, um dich juristisch sauber zu halten, lese ich so ein bisschen raus, wenn sowas wie Naidu auf einmal in solchen Kreisen thematisiert wird, wenn man sich Prinzenlieder nimmt, dass dieser ganze Bereich schon so händeringend auf der Suche ist nach so einem populären Motiv, nach so einem Soundtrack, wie du es genannt hast?
2: Ich bin gar nicht sicher. Ich war auch beim Schreiben des Buches nicht sicher, was, was diese Diagnose jetzt eigentlich bedeutet. Weil Entweder heißt es mir, dass natürlich der sagen wir mal, subkulturelle wie jugendkulturelle, popkulturelle Hintergrund jetzt eben doch nicht so stark ist bei dieser neurechten Bewegung. Das heißt, dass sie auch dadurch, dass dieses Fundament fehlt, eine weitaus geringe Halbwertszeit hat als das, was sich zum Beispiel dann in den 70er Jahren von links entwickelt hat. Das wäre die eine mögliche Erklärung. Die andere mögliche Erklärung wäre natürlich, dass einfach mittlerweile Musik viel zu unwichtig ist, um noch eine Rolle zu spielen bei der Konstitution solcher Bewegung, sondern dass das tatsächlich eigentlich eher völlig ohne musikalische Begleitung auch dadurch funktioniert, dass man sich in sozialen Netzwerken in einer bestimmten Art und Weise radikalisiert. Das geht dann eher über, über Meme und über andere Formen der Gemeinschaftsbildung, zumal ja auch Musik immer dann irgendwie dazu diente, Leute in großen Gruppen bei Festivals so ein Gemeinschaftsgefühl zu geben und dabei dann vielleicht auch politische Haltungen, die vorher schon existierten, zu verstärken oder anzutriggern. Und es wird jetzt gerade anders bei diesen Antigenen, der muss man wieder, aber tatsächlich ist ja, bei bei Pegida war das sicherlich auch anders, aber natürlich war die, sagen wir mal so, für die politische Meinungsbildung auf Seiten der neuen Rechten war natürlich das Virtuelle, das Internet erstmal wesentlich wichtiger irgendwie als die physische, körperliche Präsenz irgendwie in öffentlichen Räumen. Insofern hat da Musik auch keine so große Rolle gespielt. Interessant ist nur, dass ich sowohl, also es gibt von dem schon erwähnten Chris Ares, dann auch aus dem letzten Jahr schon auch mit so anderen äh, Kollegen zusammengerappt, in, in, so, so Songs mit verschwörungstheoretischem Gehalt, wo eigentlich alles das jetzt, irgendwie was so bei diesen Antihygiene-Demos, in diesen Stuttgarter 711-Demos dann kursiert, auch bei Attila, wie heißt er noch gleich weiter, Hild, man äh, mir so, dann auch so an Verschwörungstheorien kursiert, da da schon auch mal vorgefertigt. Und es gab natürlich auch, bei Kollegen auch schon gesagt, äh, aber auch bei anderen deutschen Rappern schon auch länger so einen Hang zu verschwören Theorien das war dann, dann irgendwie nicht nur
0: in den Rap-Texten dargelegt wird, ja, selbst sondern, sondern sondern. Und, und auch mal, selbst, selbst, selbst selbst Williams, verdammt, ey. Ja. Ehrlich, das war doch wirklich irgendwie jetzt für mich so richtig. Wo ich gedacht, hier, äh, Morrissey, ja. weißt du, irgendwie so ja, ganz ja. viele alte Helden, die auf einmal dann irgendwie echt, ich hätte fast gesagt, umkippen, aber die irgendwie so echt dann krudes Zeug auf einmal von sich geben. Und bei Sido war es ja. Also Vielleicht
1: sind die einfach nur populär, weil die nur populäres Zeug sagen, um Anhänger nee, zu gewinnen. Nee,
0: nee, nee glaube ich nicht. Also nee, ich, 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 ich das denke, nee, dass. Nee, also ich, ich würde sie nur niemals in einem Atemzug mit diesen ganzen Hardcore-Verschwörungstheoretikern nennen, weil ich ihn auch ein bisschen kennengelernt habe und glaube, dass der einfach ein bisschen irgendwas nachgeplappert hat, was er irgendwo gehört hat und nicht so richtig... Ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht. Aber ich würde ihn auf jeden Fall... Er hat sich in meinen Augen auf jeden Fall nicht so disqualifiziert also wie viele mal, andere. Ja. ich sag's
1: mal andersrum. Der, der Name des veganischen Kochs, den du gerade aufgegriffen hast, der Laden ist nicht weit von hier entfernt. Der macht mit diesen Demos, macht er, glaube ich, insgesamt gerade das Geschäft seines Lebens. Unbedingt. Die Schlangen davor, ja.
0: Ist das so? Ja, naja, klar. Sarazin genauso und, und wer, ja, wer auch immer, ja, also ja. kein Jebsen, das sind alles, das sind Geschäftsmodelle, die ja, ja, klar. richtig Kohle abwerfen. Ja.
2: ja, das hat ja im Pop da nicht so funktioniert, ne? Also ich meine, oder es ist, gibt jetzt zumindest keine zentrale Stimme, also jetzt sagen wir mal so dem Bob Dylan der deutschen Verschwörungstheorie. Jetzt so der, frage der, ich dich der, mal, der, glaubst der du, sich, dass das eine
0: Frage der Zeit ist, dass sowas auftaucht, dass wir bald irgendwie den Bob Dylan der deutschen Verschwörungstheorie irgendwie begrüßen können?
2: Ich glaube, dafür ist die, ist auch die Zusammensetzung dieser protestierenden Massen einfach zu so heterogen. Das ist natürlich jetzt irgendwie, wahrscheinlich wird auch der Reichsbürger irgendwie, sagen wir jetzt, klischiert, der Reichsbürger aus Brandenburg völlig andere Musik hören irgendwie als die Waldorflehrer irgendwie aus Baden-Württemberg, die sich dann bei diesen Demos trotzdem vereinen, ne? Also, wahrscheinlich sind die Waldorflehrer irgendwie aus, aus Baden-Württemberg große Bob Dylan und John Bars fans irgendwie so während der, so. Das heißt, man hat da überhaupt keine gemeinsame Basis. und das bräuchte man ja schon, damit sich dann musikalisch irgendwas rausbilden kann. Also jedenfalls in den letzten Jahren irgendwie, also das wäre interessant zu sehen, wie das bei Chris Ares wäre, wenn er jetzt nicht tatsächlich von den von der Lügenpresse und den Mainstream-Medien jetzt so, so komplett durchboykottiert würde, wie er das gerade hat. Da wird. wollte ich also vorhin dich schon
0: fragen, findest du das dann eben, siehe, äh, Zitat, eine Zensur findet nicht statt, findest du das richtig oder, oder findest du das bedenklich, dass das so passiert? Also die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, wissen wir, es kann genauso auch andersrum kommen, das werden dann andere Leute boykottiert werden, die wir geil finden. Ist das gut oder ist es nicht gut? In, äh, nur als Frage, ich weiß es nicht. Ich finde es generell nicht gut. Also ich kann das auch offen gestanden, da müssen wir ja
2: gestern mal wirklich ins Detail gehen, also auch, auch was der wird vom, ja, vom Verfassungsschutz beobachtet. Wer,
0: ob der Holocaust geleugnet wurde, ob Herr Hitler ob, gesagt ja, wurde, ob irgendwie ja, richtig. Ja, genau, ja. aber ich, ich sehe jetzt
2: erstmal keinen, also kein, dafür gibt es die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, über, über die wir schon gesprochen haben. Und ich sehe jetzt erstmal nicht, warum Chris Ares jetzt irgendwie boykottiert wird und dann wiederum, sagen wir mal, Kollege und Haftbefehl nicht. So. Also ich glaube, da gibt es jetzt so einen Blick auf Phänomene, der sie sehr unterschiedlich behandelt, die sich aber tatsächlich am Ende des Tages doch näher sind, als es vielleicht den Anschein hat.
1: Ist die Frage dann, dass es, es stört sich, weil es inkonsistent ist oder weil es falsch ist, sie zu zensieren?
2: Ich finde, glaube es ist falsch zu zensieren. Es ist generell falsch zu zensieren. Es ist richtig zu kritisieren. Ich glaube aber, es das sei denn, es ist ein... Straftatbestände. Ja, aber, da. ja, gut. aber, da, aber dafür gibt es ja Gesetze und die und die, und die Bundesprüfstelle. So, und dann, Richtig. aber die die Frage. Was, was, ich das, dachte,
1: Davon reden wir die ganze Zeit, wenn wir Zensur meinen. Ihr meintet sozusagen mediale Zensur.
2: Ja, wenn Amazon sagt, wir liefern das nicht mehr aus, das ist natürlich irgendwie als Monopolist, erstmal ein schwerer Schlag gegen so einen Künstler, wenn Spotify sagt, wir schalten das ab irgendwie. Und das ist ja auch, immer. es gab ja bei Spotify diese Diskussion auch irgendwie, ob bestimmte sexistische, homophobe Tracks, also gerade aus dem Rap dann jetzt irgendwie auch nicht mehr, also nicht, nicht zensiert werden, sondern einfach nur in den von Spotify empfohlenen Playlisten nicht mehr auf das war, glaube ich, die Debatte von vor zwei Jahren, als es auch so, wird jetzt Michael Jackson noch und wie ist das mit etc. Und davon ist dann Spotify aber sehr schnell wieder zurückgetreten, weil sich dann natürlich rausstellte, das waren in dem Fall dann fast ausschließlich afroamerikanische Künstler, deren Managements dann natürlich auch zu Recht nachgefragt haben, warum wird so ein Sexist wie David Bowie oder warum werden Analverkehrssongs von Led Zeppelin etc. immer noch irgendwie ganz normal da weitergestreamt oder pedophilie songs von den Red Hot Chili Peppers irgendwie, werden jetzt komischerweise gerade die afroamerikanischen Künstler jetzt irgendwie so in den Fokus geraten, als dann auch Kendrick Lamar sich an die Spitze der Kritiker gesetzt hat und sagt, er zieht dann sein gesamtes Repertoire von Spotify zurück, dann ist Spotify dann auch wieder eingeknickt. So Das heißt, es ist immer die Frage, man erschafft Präzedenzfälle. Ich spreche jetzt ins Unreine, weil ich dieses Chris-Ares-Album nicht gehört habe. Also ich habe diesen Track mal diskutiert, auch im Salon seiner Zeit irgendwie, Neue Deutsche Standard und die, was ich fast noch unangenehmbar finde, sind dann irgendwie diese Kollaborationen mit Abstrakt und Oquali, irgendwie, also zum Beispiel Sündenfuhl der Macht, wo dann dieses ganze Verschwörungstheoretische dann nochmal so ausgearbeitet wird. Das ist schon irgendwie extrem unangenehm und, und reaktionär, aber es ist trotzdem nichts, was jetzt auch so, also auch in der brutalistischen Rhetorik jetzt irgendwie so weit von dem, wie sich absetzen würde, was dann, sagen wir, Jesus oder Bones MC oder wie auch immer machen, irgendwie, dass man das jetzt irgendwie zensieren müsste und das andere Ja, nicht. ich
1: glaube, wir reden ja so ein bisschen über eigentlich Verortung von Plattformen, weil ich habe gerade so im Kopf, wenn man mal die letzten Wochen sich so auch USA angeguckt hat, dann saßen da auf einmal Apple, Google, Facebook, Amazon auf dem Schoß der amerikanischen Politik und mussten sich erklären, weil sie zu mächtig geworden sind und es ist natürlich so, auf der einen Seite hast du so ein Facebook, was regelmäßig eine drauf kriegt, wenn es irgendwie Fake News nicht ausfiltert, Falschinformationen teilt. Und auf der anderen Seite hast du ein Spotify, wenn die so einen Rapper wegnehmen, der irgendwie antisemitische Sachen nimmt, findet man es irgendwie doof. Also da ist, glaube ich, der Weg zu finden auch gar nicht so einfach nee, fairerweise. Halt. Ha, also ich glaube, wir könnten noch ein paar anhängen, aber gefühlt haben wir einen ganz guten Bogen geschlagen, oder? Fehlt dir noch was?
0: Ich habe keine Ahnung, also ich könnte noch ewig lang weiterreden. Also wir haben vorhin, ich habe das ja alles mal in einem Satz so vorhin angerissen, was wir alles äh, über Denkmalsstürze, über Black Lives Matter, über ja über die ganzen, eben in was für einer komischen, bewegten Zeit leben wir und wie gehen wir damit um?
1: Da müssen wir Jens hier zu unserer Geldtafts machen und den einmal pro Jahr einladen, genau. gerade vier. Aber echt,
0: ich freue mich und also du, nochmal,
2: ich, ich weiß ich, dass ich ich, ich habe ja auch so eine masochistische Ader, ich, ich werde gern an die von daher... <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch noch nicht gehabt, dass er hier im Podcast immer als Wichser beleidigt. Also, Nein, ich ich, ich habe hab
0: gesagt, da könnten Leute sagen, was ist denn das für ein Wichser. Das habe ich glaube ich so gesagt. Also du
2: hast das, mich bitte das, richtig das, verstanden. Wir, wir werden gleich mal das Magnettonband <lacht> zurückspulen und uns das nochmal anhören.
1: Also wir merken ein komplexes Feld. Magst du nochmal ganz kurz sagen, ich finde es spannend, wenn man solche Diskurse, wie wir sie heute geführt haben, öfters haben will, wird man bei dir ja fündig. Also im, im Popsalon machst du das regelmäßig?
2: Genau, der Popsalon war natürlich jetzt irgendwie on hold wegen Corona. Wir fangen aber wieder an, tatsächlich mit Geldhaft, ähm, einige wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl am 25. Oktober dann allerdings erst, äh, wir haben das bisher immer gemacht in der Bar des Deutschen Theaters. Das war so ganz gemütlich, Sachen und auch Sofas, konntest du auch ein sich ein Bier zapfen lassen. Das geht natürlich nicht mehr, das wird jetzt irgendwie bis auf weiteres als sonntags stattfinden in den Kammerspielen des Deutschen Theaters mit Distanzbestuhlung. Also es passen genau, habe ich mir gerade von der Dramaturgie sagen lassen, 49 Leute noch in die Kammerspiele, die eigentlich relativ groß sind. Also das wird dann auch, glaube ich, schon mal ein interessantes Erlebnis. 25. Oktober um 11 Uhr, das ist ein Sonntag im Deutschen Theater hier in Berlin.
1: Sehr gut. Also, ich habe heute für mich so mitgenommen, jeder sucht irgendwie so eigentlich Anschluss. Der Mensch ist, glaube ich, doch ein Herdentier. Und also, das blieb bei mir so hängen, als ich so über Europa dachte. Europa so also mein Herdentier, durchstört das aber, weil da auch Defizite nein, bei nein, sind. Nein, nein, Also, ich habe ja. heute auch eine
0: Menge mitgenommen und möchte noch ein letztes Mal bitte, bitte loswerden. Dass ich ich habe dir vorher gesagt, wir sollen bitte reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn wir irgendwie uns richtig vergaloppieren und Scheiß reden, können wir es nur fast auch rausschneiden. Habt ihr, hab also, hab hab halt, dir, Habt
2: ihr auch diese Biebtöne eigentlich, <lacht> die, die man so früher, so, die, so das Reingebiebte?
0: <lacht> Hey Jens, das war sehr, sehr, also ich lerne immer wieder und freue mich, dass wir jetzt so lange und so schön geredet haben und auch so kontrovers.
1: Ja,
2: ich habe mich auch sehr gefreut, ich hätte noch zwei Stunden weitermachen
1: können.
0: Ja
2: das, und,
1: herz und herzlichen das Dank, dass ich jetzt nie wieder Peter Gabriel guten Gewissens so hören kann, wie ich ihn früher gehört habe. Richtig. Hatte. Ja, Michael
0: Jackson auch nicht und Roman Polanski kannst du auch nicht und Richard Wagner auch nicht und alles mögliche. Also wenn, wir können eigentlich uns gar nichts mehr
1: annehmen. Nee, aber Peter Gabriel hat nichts verbrochen im Gegensatz zu, außer vielleicht, dass er musikalisch, wie hast du ihn genannt? Eklektisch? Nee. Habe ich irgendwas hab Dass das? es Fake sei. Ja, Vielen lieben Dank dir, lieber Jens. Dankeschön.
0: Ja.
3: Werbung. Aufgepasst, wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer.